0: Sunny Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro-Snippets. Und wer ist heute alles dabei?
1: Ja, und heute sind wir mal wieder alle dabei, der gute Sunny Fox, Monty Mall und Scorpius.
0: Juhu!
2: Und Konsolen-Chris natürlich.
1: Hi. So schaust Genau, aus. Der, der mal wieder super toll
3: eine Einleitung gemacht hat, ja. Und und Chris, erzähl doch mal, worüber ja. wo unterhalten wir uns heute?
1: Oh, <lacht> Herr Sunny Fox, wir unterhalten uns heute natürlich über eine Fortsetzung quasi eines Podcasts, den wir schon gemacht haben. Wir haben uns in äh, Ausgabe 6, schnell nachgucken, in, <lacht> in, mit, mit, der Geschichte, mit dem Verlieren der Videospielgeschichte auseinandergesetzt. Das Interessante bei den Verlierern war ja einmal die Frage natürlich, warum sie verloren haben und ähm, die genaueren Umstände des Verlierens, wenn man so will. Und wir sind ja natürlich von den Verkaufszahlen mal ausgegangen, denn die Dreamcast ist ja von der Leistung her zum Beispiel absolut kein Verlierer, sondern lediglich am Markt gescheitert. Und in diesem Podcast möchten wir uns mehr damit befassen, ähm, warum die sogenannten Gewinner, wie wir sie bezeichnen, dann am Markt so erfolgreich waren. Und die Konsolen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, beziehungsweise die Heimcomputer und Systeme, haben auf dem Markt so richtig gerockt, den teilweise sogar dominiert. Und wir fangen an, ganz chronologisch, ganz weit zurück in den 70ern, genau gesagt Mitte der 70er, mit der Pong-Konsole. Von Atari die erste Konsole, die, ja, nicht die erste, die überhaupt existierte. Ich glaube, das ist die Magnavox, beziehungsweise die Brownbox, sofern das Videospielcomputermuseum Berlin mich nicht beschissen hat. Aber ich denke mal, so wird es gewesen sein. Und Moment,
2: das Magnavox ist das erste, wo man was austauschen kann. Also die Pong-Konsolen sind schon eher früher, oder?
1: ja. Ja, die Pong-Konsole ist früher... Also man hat angefangen mit Konsolen, die quasi nicht in der Lage sind, die Module zu wechseln. Wobei bei Magnavox waren ja die Module so mit großen Namen, wie 1, 2, 4. Aber das sind so
2: Versteckkontakte. Ja, genau.
1: genau. Die haben so ein bisschen das, wenn man es so möchte, das Pong-Spiel, was da so... halb, also Du konntest ja einen Punkt bewegen. Ich weiß nicht, ja, ja. ob er das Ding mal bedient hat. Ich habe das auch nur im Museum. Du kannst so einen Punkt hin und her bewegen. Das ist nee, habe ich Spiel.
2: tatsächlich nicht. Hast du echt gemacht? <lacht> ja. Mit, mit diesen zwei Potentiometern hoch, runter und und links, rechts. Aber das war
1: aber das war nicht im Museum. Das war im Rahmen einer Messe. Das war merke ich jetzt, fällt mir jetzt gerade sehr wieder ein, nicht, dass jetzt einer ins Museum rennt und sagt, du oh, Lügner. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Museum haben sie da, glaube ich, nur einen Film zu. Aber nee, nee, ich habe diese Teile gedreht. Es mhm. ist äh, aus heutiger Sicht nicht mehr so spektakulär.
2: Aber es hatte <lacht> bunte Folien, die man an den Fernseher ja, geklebt hat. Ja. Ja, da musste aber, man dann eigentlich den richtig großen Fernseher für haben, äh, mit 50 also Zoll. Beispiel,
1: äh genau, es war zum Beispiel so ein Spiel, wo der Punkt von A nach B gehen soll. und also so, Ihr kennt ja diese Labyrinthe, die man immer so auf den auf den Tabletts drauf hat, ja, wo man mit dem Stift das zu Ende machen soll, bis zum, ja, ja. zum Ende. Das machst du dann quasi mit so einem Lichtpunkt. Du fragst dich natürlich, hm, ich könnte es auch mit dem Stift oder mit dem Finger. Nein, nein, du machst es mit dem Lichtpunkt. Mhm. Also es ist generell so, dass die Spiele ja und bei dem anderen Spiel sollen die beiden Punkte sich jagen und der andere muss den anderen kriegen, wobei die Konsole, dir nicht sagen kann, wann du den anderen gekriegt hast. Insofern könntest du auch zwei Taschenlampen an die Wand halten. Also <lacht> ja. ist, ist uh, von der um, ja also aber, aber, Stimme, aber, stopp. ist es nicht ne? die
3: die Pong-Konsole kam aber später
1: Heißt das Magnavox.
3: Ja
2: was? Ja
3: die die Home. Wir reden doch hier von 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 der Atari Home Pong.
2: Ja, ja. Über, ja, von diesen ganzen Pong Dingern eben, da ja. gab es eine ganze Schwämme von Ja,
3: aber die 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 kamen doch später, Als, als also, die Also das, das war das Manga Vox, das ist von 72.
2: Ja. Aha. Ja, stimmt, ja, aber das aber Ding war irgendwie, war irgendwie so richtig früh, ja. ne? Das ist schon richtig.
3: Und Pong kam 72 erst in die in die Bibliotheken äh, ja, okay. und so weiter raus, ne? Ja, und der gut.
2: gute Bär war
3: schon
1: echt ein, ein
2: Rocker, glaube ich. Ja, wenn er früh Oh Mann, nur ne. Das ist ja echt ach, gut.
1: Ach, 72 Wobei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gab es nicht zwei es gab nicht auch noch das äh, Odyssey 2 von Mac ja das ist Ja,
2: das ist ja später. Das ist das ja eine ganz äh, andere Zeit, ja? Ja, okay. ja, das kam das ist zwar auch noch ganz schön primitiv, aber das das kam bei uns raus als ähm, G7000 von Philips. Ach
1: ja, das kenne ich, das G7000 kenne ich. Okay, genau. das, ah, ja, das ist
2: halt. in den USA Odyssey 2.
1: Das, äh, ja, das ja ich stimmt, auch noch weil gesehen. die das nicht unter Philips vertrieben haben, sondern immer unter diesen Mac Box, ne? Genau. Ja,
2: genau. Klang irgendwie cooler, irgendwie vielleicht.
1: Ja, klingt ja die große Stimme, es war noch keine, es war auf dem Markt. Wir sind ja jetzt bei den Gewinnern und natürlich war McDonald's kein
3: Gewinner. Ja. <lacht> ja. das 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 das, Video das das heißt aber auch echt überall anders, oder? Ja, stimmt. also in Frankreich heißt es C52, <lacht> weil ich habe ich habe eine französische Version von hier und da steht halt C52 drauf hm. und äh äh so
1: Echt? Also, wie wir gerade richtig erzählt haben, kam natürlich das Magnavox vor der Pong-Konsole raus, 1972, ja. und erst 75 die Pong-Konsole. Genau. Und wir haben die Pong-Konsole natürlich
4: genommen, weil sie erfolgreich war im Gegensatz zur Magnavox und richtig eingeschlagen ist. Ach ja, ist meine, ja auch kurz, klar. Hat dieses C55? War doch C55, ne? Wie die Magnavox jetzt? Äh, C52 meine ich. Hat er das, hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung, oder ist einfach nur so, ja, a 52, hey, das ist meine Lieblingszahl, nehmen wir mal C52, oder warum? Ich meine, gab es da irgendeinen Sinn für den Namen? Ich <lacht> habe nicht die
3: leiseste Ahnung. Ich frage mich auch gerade, warum G7000? Aber äh, 7000, 7000 war die 7000, Lieblingszahl.
2: Was? Ja.
4: Ich meine, 7000 ist eine coole Zahl. Hey, G7000, das klingt so, yeah, 7000, aber... Äh, Vielleicht macht jemand die 52, 52 50, Genau, weiß, so, okay. hey, die
3: 52. Naja, wenigstens war es nicht 69, mein Gott. Ja, es ist also ja auch nicht.
2: klar, dass das Magnavox vor den äh, vor Pong-Dingern war, weil nämlich Nolan Bushnell hat doch der Legende nach oder überhaupt also ist ja wohl erwiesen auf irgendeiner Messe mm, äh, ja. dieses dieses äh, möchte gern Pong oder also dieses dieses erste diese erste Version davon auf der Brown Box gesehen ähm, oder auf dem Magnavox wie auch immer und ja äh, da,
1: da dachte ich tatsächlich, dass es auf der Brown Box gewesen ist, aber wahrscheinlich hat er das schon auf dem Magnavox gesehen. Ja. ja,
2: kann sein, weiß ich nicht. Ne? Und dann hat er dann haben die ja hinterher einen riesen fetten äh, Streit vor Gericht gehabt. Dass das, das wo schnell also Pong geklaut hätte. Das, das Spielprinzip.
1: Hm. Witzig, dass man zwei Striche und einen hin- und her schießenden Punkt das Ja, Das Grundprinzip von Tennis, ja. Ja, aber gut, aber Pong hat hatte, glaube ich, den Prozess gewonnen, weil es einige Variationen hatte. Zum Beispiel, wenn der, wenn der kleine ja, Pong, <lacht> der kleine Punkt, quasi äh, an die Wand stößt, dann wird er ja. Ähm, wird er abgestoßen, was dem Spiel ja noch so eine gewisse Würze gibt. Und das hatte er auf jeden Fall das von der Magnavox nicht. Gut, aber mhm.
3: ähm, gut die Zahlung, die Atari leisten musste, war ja wohl eher ein Witz dagegen, äh, was sie an Gewinn gemacht haben. Verdient ne? haben. Ja, ja, ja. Also das ist natürlich...
1: Und ich finde, wenn der, wenn der Vertrag, also er äh, Vertrag ist ja schon, wenn die Verhandlung so ausgegangen ist, dass er das Ding ist geklaut und ihr müsst jetzt pro Spiel eine gute, ordentliche dann hier bezahlen, dann wäre es teuer geworden. Aber das war ja nicht so. Naja, so. Ja. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind natürlich immer noch bei der Pong-Konsole, über die wir witzigerweise gar nicht so viel zu
4: erzählen. Ja <lacht> 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 äh, schön. Aber, ich glaub, aber Monty, die, hat ich glaube, das Monty war irgendwann Anfang der 80er die erste Konsole, die ich hatte, weil ich glaube, damit habe ich auch nur 10 Minuten Spaß gehabt. Danach habe ich sie weggestellt.
2: Ja, das heißt ja, also das ist ja immer noch, also nee, also Monty, echt, aber gut.
4: Also ich weiß nicht, ob es die Pong-Konsole gab. Es gab wahrscheinlich mehrere davon. Ich kann mich, ja, auch mich gar ja nicht mehr daran erinnern. Das war Anfang 80er, wenn nicht sogar Ende 70er noch. Hm. Absolut. Und ja, nach ähm, ja, 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr.
2: Also das hat ja jeder. Es gab ja
4: genau ein Spiel
2: damals. Und das war ja eben das. Und das dann in zwei, drei, fünf verschiedenen Varianten. Aber jeder, der eine Konsole rausgebracht hat, hat ja genau dieses eine Spiel da reingepackt mit seinen fünf Variationen. Deswegen, also da gab es wirklich, äh, da gibt es ja ganze Seiten, die sich mit diesen ganzen Teilen äh, beschäftigen und ähm, Sammler, die da wirklich, also konsolen von sammeln. Hätte ich tatsächlich auch sogar Bock drauf, aber irgendwie hört es dann vielleicht doch auf. Also nee, die sammle ich echt dann doch nicht. Aber so ein bisschen faszinierend finde ich die schon, die alten Teile.
1: Auf jeden Fall, die sind auch ein Kuriosum. Einige haben ja sogar noch eine Waffe dran. So, der Nerd hat ein Video gemacht, der irgendwie video game vor irgendwie riesen Stapel voll mit diesen Konsolen hat, nur mit den Pong-Konsolen. Ja. Und ähm, er hat sich auch so für die Idee fasziniert, warum er die voll gemacht hat, dass man damals quasi Pong gesehen hat und dachte, jo, das ist es. Was besser ist, ist, lass uns gleich... Das ist Videospielen, lass, ne? Ja, lass uns 300 Konsolen <lacht> rausbringen, die alle ein bisschen anders sind, da können wir ja noch Hockey draus machen, da können wir noch Fußball, kann man alles draus machen, ist ja ein Punkt, der sich von A nach B belegt. Ja. Und äh, das ist es jetzt. Da... <lacht> <Und> ein anderes <lacht>
2: Prinzip gibt's nicht.
1: <lacht> und als Gag schmeißt er dann halt eine, eine Xbox 360 an, so mit GTA und meint, hm, ob das vielleicht fast genauso gut ist wie Pong. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon mega zynisch. Aber es ist echt witzig, wie lange der Pong-Gedanke äh, sich gehalten hat, dass das quasi mehr Krass, geht nicht.
2: Ging so ein paar Jahre, ne? Und dann kam genau. das. Übrigens, das Nintendo's erste Konsole ist ja auch eine Pong-Konsole. Ist so ein quietsch-orangenes Ding.
1: In Natura gesehen. Ich habe das Ding noch nie wirklich außerhalb von Fotos gesehen.
2: Also gesehen schon, Auf der Retro-Börse steht immer eine rum. Die ist mir nur immer ein bisschen zu teuer. Irgendwie 70 Euro, glaube ich, wollten die dafür haben. Aber ähm, ja, da steht immer eine. Wenn du also eine willst, nach Bochum fahren und äh, mitnehmen. Aber die <lacht> ja. war nicht angeschlossen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, selbst wenn das ist so ein bisschen, das ist mal einerseits cool, dass du das alte Gerät hast, andererseits sitzt dann dann, oh, hm, pong.
2: Ja, Pong, genau, das habe ich mir dann <lacht> auch gedacht, also insofern <lacht> ja. habe ich es dann Ja, mega Hammer, gedacht. ich werde
1: das einfach eine Kumpels, dann mache ich erstmal so ein fettes Punkt. Am besten kommt dann nach Ober Nintendo gab es keinen Punkt, da drin. <lacht>
2: <lacht> Ihr müsst selber ja, so einen Stift so, nehmen. Dass man das selber so auf der Konsole, so einen kleinen Plastikschieber, so auf ja, schiebt. Sticker weiterschiebt.
1: Aber ich finde, das, das ist schon ein bisschen traurig, also... <lacht>
2: Ja, nur die Dinger hatten halt nichts, ne? Da, da, was, da, da könnte noch kommen, dass du, wie, ja, den,
1: den Ball kann man nicht von A nach B bewegen. Du musst dann mit so einer Schablone äh, selber <lacht> am Bildschirm. Also es ist schon. Ja gut, für die Zeit auf jeden Fall aufregend, weil du konntest halt selber was am Bildschirm machen. was Das war halt neu. Vorher ja. war alles, was vom Bildschirm auskam, immer vor einer Fernsehstation. Es gab ja nicht mal Videorekorder. Gut, es gab irgendwann Beta, aber. <lacht> das heißt, für die Leute war es natürlich, war es natürlich abenteuerlich und mhm. Nolan, wo du ihn angesprochen hast, meinte ja auch, als er Leute gesehen hat, die an der Punktkonsole gespielt haben in der Bar, mhm. dass die eine Frau noch gefragt hat, wow, aus welchen Fernsehstation wird das gesendet? Wie kann das, das so schnell hierher kommen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Woher wissen die, was ich hier gerade tue? <lacht> ja. <lacht> ja. Also,
1: damit springen wir auch ins Jahr 1977, wenn ich mich nicht ja. 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 In den USA schien dann die erste, nicht die erste, Entschuldigung, ich ziehe sofort wieder zurück, die erste erfolgreiche ja. Konsole, die mit mehreren wechselbaren Cartridges Modulen rauskam, und zwar die Atari 2000, äh, ja 2600.
2: Mhm. Zuerst VCS.
1: Genau, mhm. VCS. So video
2: computer oder was auch
1: mal. Genau. Aber, und dazu würde ich mal sagen, ist unser guter Scorp der Experte, denn der hat sich das Ding ja sehnlichst gewünscht und dann Katalog auch bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, ihr hattet alle keine. Das ist ja irre. Genau, wir, wir haben uns den Trauben erst jetzt erfüllt. Ja,
3: ich hab Bitte? Ich habe diese Darth Vader Edition. Ah, ja.
2: Cool. Ja, ich habe einen äh, mit Holz. Also, das ist oh. ja überhaupt super. Die Dinger hatten früher eine Holzverkleidung. Ich, ich, die finde ich richtig gut mit diesem Holz davor. Das ist natürlich kein Holz, sondern ist nur Plastik, wo irgendwie so ein bisschen brauner Lack äh, in Holzlasur drauf gemalt <lacht> ist. Ähm, aber das ist ja vom Design her total 70er. Also richtig gut. Ähm, deswegen, also ein Darfell, würde mich tatsächlich gar nicht interessieren, weil er hat ja kein Holz mehr. Ähm, aber allerdings habe ich damals eben diesen kleinen schon gekriegt. Also da war der schon out, ähm, dieses, dieses Junior. Das ist ja so eine kleine ja. flache Winz-Konsole. Ähm, ja, naja. Gut, also das Spielen ist halt recht primitiv. Äh, also da muss man schon... Ja, Humor haben, wenn man die Spiele spielt oder zumindest... Also, also heute noch spielen, Dinge. meinst du? Ja, ja, also wenn man jetzt jemandem, einen 14-Jährigen davor setzt, dann könnte das vielleicht sein, wenn der jetzt nicht ganz aufgeschlossen ist, dass der das ein bisschen komisch findet äh, und dann doch wieder GTA spielen möchte. Was, oder was will der, der Onkel
3: von Bitte? mir? Was will der Onkel hier von mir? Ja, ja, genau, mir? was will der alte ah,
2: Mann? Ähm, äh, <lacht> aber gut, äh, ja, wenn man so ein bisschen... Bildschirm heißt,
1: war... Bildstörung, ich versuche das mal in den Griff zu kriegen, warte. <lacht>
2: Aber nö, also für so ein paar Highscore-Spiele finde ich, ist die Konsole immer noch nach wie vor gut. Und damals ist natürlich sowieso super. Ja, auf jeden also Galaxien zum Beispiel ist doch echt eine super Umsetzung. Oder also so ein paar Sachen konnten sie echt gut umsetzen. So äh, Joust habe ich ja letztens mal in einem Snippet äh, mir angeschaut. Das funktioniert auch super auf dem alten Teil. Oder Berserk oder so. Also da gibt es ja eine ganze Menge schicker Spiele. Und ganz furchtbar viel Schrott.
1: Ja, das, ist, das war auch die Nemesis, so ein bisschen mehr wie eine Sport. Aber ich meine, ja. ich habe jetzt Demon Attack und Atlantis gespielt, die fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Also Atlantis ich hatte ja ist keine, super, ja. Ich hatte ja keine, aber ähm, meine Freundin, also die, deren Familie hatte quasi das Ding hm. und äh, gleich da gewesen und ja, wir hatten ja früher auch so eine Konsole. Ich glaube, wir haben den Atari noch in der Schub, Schub sofort rübergerannt, sofort rausgeguckt. Oh ja, schön, hm. <lacht> die, die gute Holzvariante, gleich angeschlossen.
2: Ah, mit sechs oder mit vier ja. äh, Schaltern.
1: Oh man, da fragst du mich. Also okay. es hatte einen Schwarz-Weiß-Schalter auf jeden Fall und dann noch so einen komischen a schalter Ich weiß nicht, wofür der war.
2: Ja, das ist die Schwierigkeit. Oh. Ist der vorne oder hinten bei dir?
1: Äh, alle Schalter waren zu mir hin, also nach vorne. Oh
2: toll, das ist ein Sechser. Wenn der auch noch schwer ist, dann hast du eine, eine super coole Konsole.
1: Was ist schwer?
2: <lacht> ja, dann hast du so eine von den ersten so, wenn das so, so eine schwere ja. Platine also noch... Also zwar
1: ist man nicht, ist nicht die Junior-Variante, das steht schon mal fraglos fest. Ja. Und ähm, was ich was ich witzig finde bei dem Gerät ist, was, dass die Modulhersteller offensichtlich sich einiger Dinge nicht bewusst sind. Du hast so, du guckst ja die Cover, die Cover sind ja mal toll. Ich stehe auf dieses alte. Ja, die
2: zeigen Ach. zur falschen Seite. sowas Blödes, Genau, ne? das ist es.
1: Genau, du denkst, mein, ist das ist ein schönes Cover und jetzt ist es auf dem Kopf. Und jetzt, ja, jetzt kommt es nach hinten. <lacht> ja.
2: Das, das habe ich auch nie verstanden.
1: Also sag Motto, das hat wahrscheinlich keiner getestet. Wie klebe ich denn noch irgendwie auf, das... Das ist nicht so fundamental wichtig.
3: Ich, ja. ich denke mal, dass sie damals einfach darüber äh, sich noch keine Gedanken gemacht haben. Ja.
2: Auch die Dore. Äh, die haben halt, halt hinten dran zu machen. Gut, das ne? ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber so richtig cool ist es auch nicht.
1: Wobei das haben wir ja noch, das haben wir ja noch ganz andere Konsolen noch bis in die 90er gemacht. Also gerade so ja. diese ganzen. Ja, ich glaube die äh, Philips CDI hat zum Beispiel hinten auch noch. Ach, ein mal, ja, die Dinger kenne ich nicht. <lacht> Ja. Also das, das irgendwie Irgendjemand fand immer die Idee gut, ey, lass das doch hinten noch zur Sicherheit einen Port machen, weil was gibt es geileres, als so eine Riesenkonsole einmal rausziehen aus dem Regal und hinten an den Port. Mhm. Voll genial. Nee, das ist ein Konzept, was sich komischerweise lange gehalten hat. Und ja, die
2: Heimcomputer hatten das ja auch, Amiga und so. ne?
4: Mhm.
3: Aber die Atari 2600-Konsole hatte noch was anderes, was äh, zu, zum ersten Mal, und zwar ähm,
2: Pornospiele. Ja. Ich
1: dachte jetzt, du meinst die wechselbaren Joystick-Möglichkeiten. So. <lacht> aber, aber gut, wo wir schon mal Joysticks sind. Ja, ja, mach weiter. Genau. Wie
2: hieß das noch? Custos, B
3: Custos Revenge, Revenge äh, ja. diese ganzen äh, Swedish Erotica Games, die ja. auch nur in den USA erschienen sind. witzigerweise gerade in den USA. Ähm, ja. äh, also... <lacht> Das ist ja immer was für Retro-Hunter. <lacht> das also ist Die
2: gab es, glaube ich, auch in so exklusiven Höhlen irgendwie so mit Samt ausgelegt und so. Also äh, so ein bisschen edel gemacht irgendwie. Also so ein bisschen miefig Puffig, edel. <lacht> so. Ja ist, ja gut, 80er Jahre edel halt. Ne? Ja, ja, genau.
3: Also das ist wirklich mit diesem Custos Revenge, da bist du da so so ein Cowboy und musst äh, du da mit ja, deinem ja. Schwanz das lang. Das ist ja und nicht und nur das Porno, das ist ja auch
2: noch äh, ethnisch unkorrekt. Also. Das ist also
3: ganz, ganz übel. <lacht> ne Also das
4: ist echt äh, empfehlenswert. Bitte kaufen. Also also das in der so auf vor so fallen auch nicht allzu so viele Vergewaltigungsspiele ein. <lacht>
1: ja, Nö, ja, das, das, ist das ist Ja gut, außerdem... So
4: publische -Graf Grafik war es war letztendlich was ein Vergewaltigungsspiel. Ja, ja klar. Also äh,
3: da kann man vor, auch mal sehen, Vorreiter der ganzen... Es ja sehr viele japanische Spiele, die das Thema heute
1: noch haben. Ja. Aber da ist... <lacht> ja, wie ihr schon merkt, wie kann man besser eine 30 Millionen verkaufte Konsole preisen, als schnell noch ein Vergewaltigungsspiel an erster Stelle zu schieben.
2: Also Tariq ist halt, also, halt einfach verdödelten Lizenzmodell äh, äh, irgendwie zu machen, deswegen konnte ja. halt jeder Idiot äh, seine Spiele da rausholen, hatte ja. zur Folge eben diese Porno-Sparte äh, und dann eben aber auch irgendwie den Videospiel Crash, weil eben ja. an jeder Tankstelle gab es die 5 Dollar fünf ähm, Minuten programmiert äh, Spiele und äh, ja. ja, das war dann das, das ja, große Problem. Aber es, be
3: es beweist ja, dass die Konsole erfolgreich war, weil also wenn wenn schon äh, sechs Spiele drauf programmiert werden, ist es schon ein
1: Erfolg. Also das äh, hm. beweist schon was. Ja, aber das ist war das ist aber echt so ein, so ein schwerwiegendes Problem. Dieses äh, nicht die Kontrolle über die Spiele haben, denn ähm, das Problem ist ja auch, dass es nicht so die, wie soll ich sagen, die Videospielkultur von heute gab. Also heute hast du ja diese Zeitschrift und natürlich das Internet an allererster Stelle mittlerweile, wo du halt sehen kannst, das Spiel Schrott, das kaufe ich nicht, das kaufe ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass ein riesen Tonne von Spielen kam und du wusstest nicht, du musst jetzt gerade Demon Attack rausgreifen, weil das besonders gut ist, sondern hm. ähm, du hast dann halt so 10, 20 Spiele für ein paar Dollar gekauft und hast festgestellt, Mann, das ist ziemlicher Dreck. <lacht> und das war dann dein Eindruck von der Konsole. Ich glaube, das war auch nicht gerade marktfördernd. Und die Tatsache... Das, so, das finde ich immer noch das geilste Kuriosum für die Kollegen, einfach mal so einen Adapter rausbringst, zack, jetzt kannst du Atari 2600 spielen.
5: Ja,
3: genau.
1: Das ist, ähm, ja, heutzutage natürlich absolut nicht mehr denkbar und
4: ich glaube, das, oh, <lacht> das war, Atari oh, auch ziemlich gebraucht. also heute ist das Emulation. Ich meine, das hatten wir ja vor ein paar Jahren noch, dass diese Bleam-Entwickler gesagt haben, ja, wir hm. machen jetzt mal einen Emulator für PlayStation 1. Und das ist dann so. Ich meine, Sony hat dann wirklich richtig finster den Kokos geklagt. Aber nichtsdestotrotz war dann das Gericht oft meiner Meinung, es ist legal. Emulation ist vollkommen legal und es ist völlig in Ordnung, ein Programm zu entwickeln, mhm. mit dem irgendwie ein System, Spiele von dem einen System auf dem anderen kompatibel sind. Also. Aber das, das kannst
2: du ja, ja nur auf Systemen machen, die deutlich überlegen sind. Also du kannst ja nicht auf der Playstation 3 jetzt ein Xbox 360 spielen. Nee, klar, das ist ja die, die das. Spiele sind Urlucht,
3: ja, aber. Äh, also die Hardware, die sind
2: angesetzt. dann einfach schon out, sozusagen, wahrscheinlich. Also, wenn jetzt, äh, vielleicht PlayStation 2 würde sicherlich gehen, ne, aber.
1: Naja, ja. gut, du könntest, du könntest natürlich schon für die, die PlayStation 3 kompatibel machen, ohne weiteres für Wii-Spiele. Das wird gehen.
2: Womöglich, ja.
1: So, die Wii hat ja ist von der Technik her nicht so viel besser als Das ist ja jetzt auch schon 2. nicht mehr ganz aktuell. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ja.
2: Naja. Gut.
1: Ja, damit kommen Ge wir zum nächsten. Zum nächsten, der auch einen 6502 MOS Technology Chip eingebaut hat. Und zwar die guten vic 20 bzw. VC 20 Volkscomputer.
2: Habe ich wiederum nicht gehabt.
1: Ich auch nicht. Ähm,
2: du hast doch also einen, Sani, ist... jetzt, ne oder?
3: nee. nee ja, ich, ich habe jetzt einen, habe es auch noch nicht so großartig genutzt. Hast oh. ähm, <lacht> nee, du nicht so ein Duo so äh, oder sowas? Nein, es es ist äh, oder wurde gerade programmiert äh, eine Doom-Version äh, für den VC20. Ja, genau. genau. Das äh, hatte ich mal nachgelesen, auch mal ein paar bewegte Bilder gesehen. Das sah echt äh, lustig aus.
2: Was ASCII Grafiken, also ja. K-Sets oder was?
3: Also wirklich wirklich cool gemacht. Ja. Und, ähm, äh, also man sieht auch selbst, das Gerät ist nicht äh, Kaputt, ne? Ähm, <lacht> okay. aber, aber wenn man sieht, mal also die Vergleiche, ne, also der, der der Atari, der sich irgendwie 30 Millionen Mal verkauft hat, mhm. im Vergleich zum VC20, der ja auch als Erfolg gilt, ja. der sich zweieinhalb
1: Millionen verkauft. Ja, aber ja, gut, mein, das, das ist halt eine andere ein andere Starte, ne? Das ist, ja. ich meine, der Big 20, also der VC 20 wurde ja schon in Kaufhäusern mehr verkauft und mehr in, in ja, amerikanischen Discounts, wenn man so möchte. Und, und von Häusern, das William
2: Shatner ist... beworben. Ja. Captain Kirk.
1: Das war ziemlich uh. cool und der war auch recht günstig, weil der erste Star, Star Trek Film nicht ganz so eingeschlagen ist, wie der zweite. <lacht> beim zweiten konnten sie ihn sich, Nach dem zweiten konnten sie ihn sich nicht mehr leisten. Also, da war es nicht mehr drin, dass er noch für den C64 Werbung gemacht hat. Aber nein, das, Glaubst du? das, das Besondere ist halt, es ist auch, wenn es so normal verkauft wurde, wie die Videospielkonsole, es war halt ein Computer, ein Heimcomputer in dem Sinne. Und unter den Heimcomputern ja. war über eine Million mal verkauft zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht worden. Der Pad von Commodore hatte das noch nicht und äh, der Apple II hat zwar immer damit geworben, als erstes über eine Million mal über den Tisch gegangen zu sein, aber das ist eine Lüge. Tatsächlich ja. war es der VC20, der das zuerst geschafft hat. Ja, ja, ich, wenn ja Steve so, wenn Jobs ich erzählt reiche. doch keinen Mist. War doch
2: der Steve <lacht> 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 der nein, Steve der erzählt der doch nee, nee, der der nein,
3: nein,
1: nein, unser also Steve, also mh. bitte. Apple also den nimm. Nimm.
2: Aber das war doch gerade so im Kommen. Ging das, ging das nicht äh, da schon los? War das erst der C64, echt? Also ich zweieinhalb, meine, ich, äh, zweieinhalb Millionen Mal mhm. finde ich schon echt erstaunlich wenig. Krass. Ja, wenn ich überlege, dass andere Geräte eigentlich genauso das ist als
3: weltweit Instrumenten ja, das sind weltweite Zahlen, ja, ne? Ja, es, ich bin wir kommen ja gleich noch zu anderen Geräten, wo ich erstmal überrascht bin, wo ich auch mehrfach nachgeschaut habe, ob die Zahlen wirklich stimmen, weil ich sie für so niedrig gehalten ja, aber habe. Ihr müsst
1: ne? immer ein bisschen bedenken, dass Europa damals auch äh, nur so die Hälfte von Europa war, das ist das eine und das andere ist, ja. dass der weltweite Markt halt dadurch, dass China auch nicht wirklich als äh, die Leute dort nicht wirklich als Käufer aufgetreten sind, etc. Hm. einfach kleiner war. Das muss ja. man immer so ein bisschen berücksichtigen. Die 80er bedeutete damals halt nicht der Ostblock. <lacht> das ist wirklich das äh, das ist wirklich eine riesen Käuferschicht die, da, die jetzt seit den 90ern quasi zur Verfügung steht und davon nicht und das macht halt die Zahlen dafür sind 30 Millionen von Atari also verkaufte Einheiten wirklich richtig, richtig viel das kann man nicht mit 30 Millionen in den 90ern oder zu unserer jetzigen Zeit vergleichen weil das einfach eine viel größere Dominanz auf dem Markt darstellte, 30 Millionen
2: wo ja heute auch der Trend zur Zweikontrolle geht
1: yep.
3: ach Quatsch, wer macht denn sowas?
1: Mhm. Also, mehr als eine Konsole besitzen ist schon irgendwie untreu, sehe ich auch so. De de dekadent. <lacht> ja. Ich verstecke mal meine sieben Konsolen. Das <lacht> soll keiner sehen. Ach, süß. Wie fährst du, 100?
3: Ich glaube, ich habe weniger als Scorpius. Ja. Und ich habe ist... nicht
2: gezählt.
1: <lacht>
3: wow. Ja, ab drei, ab drei Stelle ich, habe ich
1: aufgehört. Das wird mir zu. <lacht> zu viel. Ja. Ich werde mal in meinem Archiv anrufen, die sagen mir das, klar.
2: <lacht> Haben wir denn jetzt noch irgendwas zum äh, VC20?
1: Ja, eine, eine Sache, die ich im Volkscomputerbuch gelesen hatte und auf die ich selber nie gekommen bin. Wisst ihr, warum er bei uns nicht VC20 hieß? Weil
2: das sonst Fick wäre.
1: Ja. Wär <lacht> ja <nicht> mein, <lacht> steht im Buch <lacht> auch wirklich so drin, das bedeutet in Deutschland mich etwas Obsönes, ich so weg. Weg? <lacht> <lacht> wo wo denn? Oh, oh, ja, oh, warte,
2: wäre ich Was auch nicht fickle? drauf gekommen. Finde ich auch irgendwie völlig... <lacht> Naja, ja, gut, man irgendwie muss, etwas hergeholt ne aber ja, man weiß es man nicht. sehr
1: natürlich weit den, hergeholt den vorstellen da natürlich kein, kein ja ich
2: meine vielleicht weil das, das vc da ja steht, auch will du soll nicht
1: mit einem FIC 20 <lacht>
2: <lacht> ja aber vc klingt ja auch so nach Volkscomputer eben ne und äh, insofern haben die wohl gedacht die stehen auf abkürzungen die deutschen mfg und so dann kriegen, kriegen die jetzt auch einen, kriegen die nicht dieses wohlklingende WIC, sondern ein vc
1: ja, und die Amis stehen halt auch mehr auf drei Buchstaben Geschichte, also NSA, CIA, <lacht> alles Mögliche und halt auch PET und so. Also die Amis mögen immer alles mit drei Buchstaben abkürzen. Das ist tatsächlich hm. so. Das ist eine totale Leidenschaft. Jede Behörde hat irgendwie nur drei Buchstaben, egal. USA welche.
2: alleine. <lacht> ja,
5: <klar.
1: lacht> da fängt's
3: schon an. <lacht> ja, ja.
2: Na schön. Au VC20. Nächster. <lacht>
1: Ja, eine, eine großartige Maschine, leider nicht so ja. kompatibel zum, zum Commodore, deswegen, aber kann
2: So richtig charmant finde ich ihn jetzt eigentlich so. auch nicht, muss ich sagen. Also, nee, Doch von der
1: Optik finde ich ihn charmant, aber das liegt ja, wahrscheinlich. Ja, von der Optik, nicht.
2: aber dann kann ich mir auch C64 <lacht> hinstellen. Eben, das ist, und ich meine jetzt so die Spiele, das ist schon, auch da muss man wieder, ja, und da bin ich irgendwie nicht so richtig dabei. Ja,
1: das ist viel geklaut, ne? Also, also, was heißt geklaut? Also, geklaut kann man natürlich so nicht sagen, aber in Japan hat man ja die ganzen Spiele von, ja, eigentlich von anderen arcade so abprogrammiert, ein bisschen umgeändert vom Namen, da es dann halt, wie es, Earth Defense oder so ähnlich? Pink.
5: <lacht> Pink, <Aha. lacht> <Ping, Okay>, ja. <lacht> ja.
1: Und also eine Klassiker und, äh, manchmal haben, also, die wurden, das ist natürlich das Positive, die wurden auch sehr gut geklaut. Also, die Umsetzung war schon nicht schlecht, aber das ist natürlich aus heutiger Sicht, sagt man sich, hm, soll ich das Original reizt einen natürlich nicht mehr so im Nachhinein so als Sammler, ne? Tja. Oh, aber, das ja. ist... oh, und, aber die Grafikleistung war für die Zeit schon wirklich gut, um jetzt mal ab... was Positives zum Schluss des VC20 zu sagen, damit jetzt nicht jeder mit seinem... <lacht> Welches Jahr
3: sind wir denn da gerade eigentlich? Wir <lacht> sind
1: jetzt 82
3: und... Äh, ich meine VC20, wann kann
2: ja... Nee, VC20, äh, äh, 81. 81,
3: genau, 81. Okay, 82. Ja. Europa und 81 USA und 80 U Japan. In Japan. Ja stimmt, 80 Japan. Japan. Der ist es. Äh, das wird ja gerne vergessen. Genau. Oh, da kam
2: ja zuerst raus.
3: Ja? Ja, man ja, wollte,
1: ja, man wollte schauen, wie er sich so durchsetzt unter Japanisch. Und außerdem hatte Jack Tramiel ja so ein bisschen immer die Vorstellung äh, und dieses Grundmotto: Wir wollen wie äh, Japaner werden. Das heißt, wir wollen sie quasi im eigenen Markt schlagen, weil die Japaner sind ja rübergekommen in, äh, in den 80ern und haben und in den 70ern auch schon und haben dann quasi Videorekorde angeboten wie die anderen. Ja viel, viel günstiger und den ganzen Markt kaputt gemacht. Aha. Und er hatte, sich, er hatte sich halt gedacht, die Rache wäre doch rüber zu... und auf dem Taschenrechnermarkt geschah das Gleiche und da kam ja Kommodore her. Und, und, und dann dachte sich, wie cool wäre es jetzt nach Japan rüber zu gehen und denen das mit dem Videospielsystem heimzuzahlen. Quasi hm. in deren Markt zu gehen, in die ersten hatte Feindesland zu gehen <lacht> und die mit einem unter 300 Dollar und keine Ahnung, unter 100.000 Yen. Boah.
5: Ja, <lacht>
1: <lacht> das war ja ein Riesenerfolg. <lacht> ja Also er kam schon ganz gut an ja, in, ja. In Japan, das kann man jetzt, also die Verkaufsdaten sind natürlich gering, aber Japan ist auch nicht so groß.
3: Das Thema hatten wir schon letztes Mal mit der Wüste. Ist ja jetzt, jetzt ist es noch, noch kleiner. Klein. Gut, okay. So, damit hätten wir den Japan-Witz des Podcasts durch. Ja. Der C64, ein Jahr später. Und der hat dann... Ja, das ist doch aufgefragt. meine Maschine. Ja, das ist, äh, Habe ich nie von gehört, soll gut sein. Ja, ja. <lacht> genau, also. <lacht> ja, gut, 20 Millionen verkauft, das ist nicht so toll, weitermachen, los. <lacht> ich kann mir auch
1: nicht vorstellen, dass gerade in Deutschland das Ding irgendwie angekommen ist. Ja. Nee, nee,
2: oh, auch ja. nicht. Ja. <lacht> 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 Und wieso überhaupt 64?
1: 64.
4: Oh. <lacht> das war <lacht> die Osternstärke. Aber bestimmt Trammels Lieblingszahl. Was? Aber bestimmt Trammels Lieblingszahl. Ja, das ist meine Lieblingszahl.
2: c 7000 sollte der heißen, aber die war schon weg.
4: Und <lacht> ja,
3: genau. Und das 52 klang auch doof. Ja, eigentlich total unlogisch, ne? Also äh, gut, ja gut, was, ja, hinterher kam ja noch der C16, was ja auch gerne verwechselt wird.
1: Ja, beim C16 finde ich es auch ein bisschen irritierend. Also beim VC20 ist klar 20 Kilowatt Arbeitsspeicher, 64, 64 Kilowatt Arbeitsspeicher, ja. aber was man sich beim C16, das klingt ja auch schon weniger, ne? <lacht> also könnte man ja. Obwohl na gut, es ist noch weniger, es ist ja auch 16. Ja, wenn man sich direkt ja, genau. davon
2: hinstellt, dann hat man 16 Bit, deswegen gleich.
1: <lacht> genau. Nein, aber also der C16 hat glaube ich auch 16 Kilobyte Arbeitsspeicher, das ist halt das mhm. Logische. Warum bringt man danach eine Maschine raus, die noch weniger kann, ne? Sollte ein günstig Computer sein und Starbuck hat recht, das war es auch. Und es war auch der Nachfolger vom Big 20, sollte wieder diese günstige Schiene, das war ja alles im Circuitboard so besprochen und stimmt auch alles so. Ja, ich sag das lieber nochmal, bevor jetzt nochmal die ja, gleichen. Da kam man geteilter rein.
2: Meinung sein, aber egal, weiter.
1: Ja, ah, stimmt, du warst anderer Meinung. Fällt mir ja, auch ja, ein. ich war anderer Meinung.
3: Also, ich, ich meine eigentlich auch, dass der C16 ein 64er Nachfolger ja, ist. Ja, aber C20. War, war,
1: nicht. das war der C128. Oh. Was? Aber der nein, nein, der C16 C ist ein der Nachfolger ja, vom C16. Parallel, ne? Aber der kam der halt nicht danach. Der,
3: der kam doch, der C16 360 kam doch 2, 3 Jahre später. Ja, ja, das ist
1: ja bei den Gewinnern und das sind alles Loser. Ja, das aber es geht die um die Prinzip.
2: Also,
1: wir ja haben schon es das Gefühl also die, die, die
2: Die man so sehen kann. Ist schon okay.
3: Gut, okay. Also äh, gut, ich äh, bin auch gerade... Äh, ja, gut, also in Ordnung. Äh, lassen wir das. Ja. Äh, Wie bei bei Erfolg. Es, genau,
1: es, geht, es geht um auf dem Markt gut verkauft, und erfolgreich. Also der C128 als Beispiel hat sich auch gut verkauft. Also auch, ging auch über eine Million. Kann man jetzt nicht... Äh, aber es war halt kein System, wo man jetzt ja. auf den Videospielmarkt groß dominiert, denn das war nicht der Fall.
3: Ich wollte gerade sagen, also eine Million im Vergleich zu 20 Millionen ist schon...
1: Jo, jo, jo. Also ich der 64,
4: ein MHz Speicher, großartige Maschine und ganz großartig, den müssen wir erwähnen, wenn wir... Äh, mit, mit 64 60. Kilobit Speicher, 1 Megahertz Prozessor. Das war zwar damals schon nicht wirklich viel, aber der Rest hat halt wirklich so diesen schwachen Prozessor wieder wettgemacht. Der Set vor allem... Ja, ja, und der Sound nicht mehr unter Grafikchip Ich meine, jetzt mal ernsthaft für das Preis-Leistungsverhältnis war das damals eine Hammermaschine. Ich meine, man muss bedenken, wann war das erste Videospiel generell mit Farbe? Das war glaube ich Galaxia von 78 oder sowas. Und du hattest dann wirklich praktisch vier Jahre später, so 82, zum einen wirklich so eine Maschine, wo du Spiele hattest in mit einer relativ guten Geschwindigkeit, komplett in Farbe und nicht nur das. Du hattest mit diesem Gerät auch plötzlich komplett die Möglichkeit, theoretisch zu sagen ja, ich habe die ganzen Sachen gerne gespielt, aber jetzt möchte ich mal mein eigenes Spiel schreiben. Und mit diesem Computer kann ich das. Wirklich, jeder konnte ja wirklich seine Spiele schreiben und auf dem Markt mitmischen. Und ähm, das war natürlich richtig große Sache. Ich meine, der Spektrum konnte das auch vorher schon. Aber der C64 war der Erste, der wirklich so eine richtig gute, farbige Grafik hatte. Der hatte eine immense Leistung und jeder Mann konnte eigene Sachen entwickeln.
2: Also jeder Mann nicht. Ich wollte das ja auch, aber ich habe es nie hingekriegt.
4: Ja, theoretisch. Blöd, ja. Man hatte man hat die Hardware zumindest. Das wissen wir ja, ja. als eine andere Sache, aber... Ja. ja. Aber theoretisch es ja.
2: Ach verdammt. BNE und Akkulado. Ach Gott, furchtbar. Naja, man
1: hätte, auch, man hätte es auch in Basic schreiben können. Basic ist auch ja. so eine witzige ja. Geschichte. War auf jeden Fall klug, war auf jeden Fall klug von Bill Gates zu sagen, ich mache das nur mit einer pauschalen Einmalig-Zahlung, das Ding wird bestimmt nicht so oft über Ladentisch gehen, dass hm. ich das loben würde, pro Computer was zu verdienen. Naja, er hat es also.
2: ja trotzdem noch geschafft. Ich ähm, wollte gerade sagen, Schleiche also. Und <lacht> <lacht> und, <ja. lacht> Aber das
1: kann sich kaum durch. Gut, kann es nicht mehr, weil es untergegangen ist. Das ist richtig traurig, aber es, sie hätten sich auf die Fahne schreiben können. Wir haben es zumindest wir haben es mal geschafft, dass wir Bill Gates aufs Kreuz gelegt haben. Das können, können viele versuchen. versuchen. Genau. <lacht> oh. Oh. Das, stand, das steht jetzt wahrscheinlich auf den neuen C64 drauf. So. Wir haben es doch versucht.
3: <lacht> die sich ja gar nicht mal so unerfolgreich verkaufen, muss man dazu sagen.
2: Diese diese USA-PC-Dinger. Mhm. Da ist ja. auch ein richtiger C64-Mode drin, ne oder wie?
3: Ja, da ist irgendwie so ein... Äh, ja, genau, du kannst am Anfang im BIOS umschalten, ob du direkt in den C64-Modus gehen willst oder ja.
2: PC-Modus starten willst. Aber man kann keinen poligen Competition Pro dran anschließen oder, oder eine 1540 Genau, das geht wahrscheinlich.
3: irgendwie äh, nicht, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, also, nee, halt die haben ein bisschen haben
2: kein... unkonsequent dann, aber okay. Ja,
1: ja vom ist, großartigsten Computer für mich überhaupt, den C64, gehen wir dann rüber zu einer der besten Konsolen überhaupt, nämlich zum NES 1983, 1982? 82? Ich mein 83, 3, 83, Famicom. also genau, Famicom, Famicom 83 in Japan. Genau, 83, 85, dann Einführung in die USA und äh, oder 86 oder 87 in ja. Europa, 86. Ja, ich ja. glaube, genau. Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, das hatte vor allem mit dem Videospiel-Crash in erster Nähe zu tun, dass man da so ein bisschen das Design ein bisschen ändern musste, ja, ja.
3: Aber hat sich das Master System zu so viel schlechter verkauft, dass es nicht, ja,
2: ja. Ist es nicht. Nintendo war doch damals noch total krass drauf. Die haben doch gesagt zu den, äh, zu den Läden und so, wenn ihr Nintendo Spiele verkaufen wolltet, und das wollten die natürlich alle, ähm, dann dürft ihr aber bitte keine Konkurrenz führen. Ähm, ja, wir mal, ge
3: lassen. ja, geh mal ab, ja, weiter. Genau, ich auch nicht. Halt.
1: <lacht> die kann man auch abschalten. Ja.
3: <lacht> Machen wir weiter, komm. Ja. Ja, ja also deswegen also ich,
1: finde, ich, das sehe ich also das war ich schon ich finde das härteste dass sie das auch zu den Spieleentwicklern gesagt haben also wenn er für uns produziert ja, genau. ne, dann lasst ihr aber das Master System schön links liegen ne? also ja. damit, das ist es. das ist natürlich so finde ich, das dreisteste eigentlich ich, ich wollte gerade sagen das ist also auch wieder so umgekehrte ja.
3: Welt ne? also heutzutage äh, bezahlen die äh, Konsolenhersteller dafür genau. das Entwickler was exklusiv Mach's also die zahlen dafür ein
2: Monster Hunter auf unsere nicht so gut verkaufende 3D Handheld Konsole <lacht>
5: <lacht>
3: ja, gut, ja ne, also da, wie gesagt, also heute ist das ja umgekehrt, wie halt äh, mit äh, damals als äh, Nintendo äh, äh, in diesem Film damit aufgetaucht ist und mhm. wo sie,
1: äh, das bezahlt haben, <lacht> so heute ist es ja auch umgekehrt. Ne? Ja, Nintendo hatte einfach eine total dominante Position. Also es war, ähm, es ist ja nicht so, dass die USA den Videospielmarkt dann sich gut verkauft haben, sondern man muss ja tatsächlich sagen, wir sprechen hier von einer kompletten Marktdominanz im Videospielbereich. Also ja. bevor, ja auch, äh, zu, bevor einmal komplett brach lag. Ja meine, gut, also meine, meine ja, 10 Millionen, Crash ne?
2: beendet. Ähm, ja. Ja. ja, ja. Also
3: das Master System hat sich 10 Millionen Mal verkauft, im Gegensatz zum Nintendo zu äh, Zu Famicom 60 irgendwie 60, 60 62 4, 63 mal irgendwie sowas, Millionen ist schon
1: ist schon krass. Vor allem äh, das erst mit dem mit der Genesis gab's, wenn man so möchte, dann also mit dem Mega Drive es erst wieder Konkurrenz. So lange war man im Grunde genommen so, Amiga hat sich ja auch nicht hat sich ja auch nicht so groß verkauft in den USA. Das heißt, man hatte letzte zweite Hälfte der 80er Jahre also nur ein System, was man zu besitzen hatte. Um ist es ja komfortabel. Zu <lacht> ja,
2: Obwohl das auch alles Konkurrenz aus. belebt ja auch das Geschäft. Ne? Und äh, so ein bisschen ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, was Aber noch, gut, was 10
2: Millionen Master-Systeme, also ich meine, so schlimm ist es ja auch nicht. Es gab ja was anderes.
1: Das Master-System ist überhaupt kein schlechtes System an sich. Hat ja auch Vorteile gegenüber dem dem NES. Jetzt nicht vom Ton her, aber doch vom Bild. So ein bisschen mehr Farben auf jeden Fall. Ja, auch heftiger besser.
4: Fall. Also warum, ich, ich glaube der prozessor schneller, soweit ich weiß, also, da bringe ich jetzt was durcheinander. Ich, hm. ineinander... ja, ähm, ich meine, technisch wäre der besser gewesen, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Mhm. Ich ähm. bin auch der Meinung, technisch besser. Wo sie absolut schlechter waren, das stört mich heute noch, weil ich
1: ja Bubble-Bubble <lacht> auf dem auf Master-System habe und nicht für den NES. Das, das äh, Pad war nicht so der Bringer.
2: Nee, das stimmt. Das ist so schlabberig wabbelig. Ja,
1: ne? ja da komme ich überhaupt nicht so klar. Also das finde auch ich auch beim Mega Drive ganz doof. Eine der großen äh, Innovationen von Nintendo, dass man von diesem, dass man das vom Game Watch das Steuerkreuz übernommen hat, das D-Pad, und dass man zwei Feuerknöpfe hatte. Das ist so eine der Sachen, die der C64 ja leider, leider, leider nicht hatte und auch nie bekommen konnte quasi. Weil wenn man die Contra bzw. Pro Protector, ich weiß nicht mehr, wie die auf dem C64 heißt, Variante ich mal spielt. Ja, genau, wenn man die spielt, also das ist... Ich mag den C64 unheimlich gerne, aber das Spiel macht, echt, nicht nur wenig
4: grafisch, nein, auch vom Spielspaß einfach deutlich mehr Spaß auf dem NES. Ja, ich meine, es ist aber auch technisch besser. Die C64-Version von Greaser ist jetzt auch auf den C64 bezogen. Kein ja, Beweis für gutes, über einen guten Spiel programmiert. Die Steuerung Absolut. ist verzögert. Es ist, mhm. äh, Ich nee, ich damals ganz gerne gespielt, aber toll ist es nicht. Man muss mit der Space-Taste springen. Wenn ja. man springen braucht, also wenn man die Space-Taste drückt, braucht er so eine halbe Sekunde, bis der reagiert. Tödlich bei einem Action-Spiel. Das war alles nicht toll.
2: Also ich habe hier gerade mal das Buch rausgekramt, das von Winnie, ne? Gameplan. Ähm, Nintendo Entertainment System bzw. Famicom hat einen Prozess von 1,79 MHz, Master System 3,58 MHz, uh -huh. ähm, 2K RAM <lacht> NES und 8K RAM Master System. Also doch, ganz schön, äh, ja. Ja. 16
1: kilobit, äh, kilobit Aber das war das im Nachhinein sieht man nee. so ein Spiel wie Mega Man 2 und denkt, nein. Ja. <lacht> Pro Protector 2, dann denkst du, nein, der NES muss doch stärker gewesen sein.
3: Das ist halt einfach mal das, was die Programmierer rausholen.
1: Ja, ne? absolut. Alles, ne? absolut.
3: Genau. Und äh, du gibst ja einfach da, wo, wo, wo du halt mehr Verkaufszahlen siehst, einfach auch mehr Mühe und investierst mehr. Ne? Das war ja das eben damals
2: das, dass die da jedes Bit aus, der, aus dem Ding rausgeholt haben, aus allen Konsolen, die so. Lange sich mhm. gut verkauft haben. Die, die waren ja wirklich Firmen in den Dingern.
1: Ja. Ja, NES ist eine großartige Maschine. Also gehört auch in die Sammlung, weil die Spiele sind, also es macht doch Spaß, sie zu sammeln, so, weil man die mal so schön aufstapeln kann im Regal. Wisst ihr, was ich meine? Die haben ja oben das Label drauf, das heißt,
4: man sieht die auch alle so schön. Das hätten sie beim Super Nintendo, finde ich, irgendwie aufrecht halten sollen. Stimmt. Ja, das habe ich beim Super Nintendo auch nicht verstanden. Warum? Beim NES war es wirklich diese, diese Boxen, mhm. da, die waren richtig schön zum Sammeln mit diesen. Ja. Plastik einschieben, die waren richtig schön. Du hast ja diese Box da ja. alles drin. Ja, ja aber super die, Nintendo die, die hast du ja nur den deswegen... Müll gehabt, die irgendwann einfach abnudelten oder hast du einfach irgendwo rumfliegen gehabt. Also da habe mich auch mal gefragt, warum Nintendo da nicht auch so Sammelboxen rausgebracht hat. Ja, ebenso wie, wie bei
2: Sega eben immer. Ne? Ja. Die, ja. die Dinger kriegst du ja auf jedem Flohmarkt immer noch. Spiele komplett mit Anleitung und äh, Plastikbox einfach, weil die niemand weggeschmissen hat damals. Ja. Ja. Die Pappdinger, die wurden genau. immer alle weggeschmissen. Jetzt kriegst du nur noch bloße ja. Module. Man, total blöd.
1: Weil man korrekt sagen muss, dass man auf die Master System Anleitung voll verzichten kann, die waren auch echt immer Mist. Entschuldigung, ja, ja, cool, aber muss ich einfach sagen, ja. Ja, nicht. Und ähm, wenn du Nintendo siehst, bunt, illustriert und schön, nicht mhm. bei den ersten Spielen, aber bei den späteren, und ja. da siehst du halt Maßsystem, okay, hier schaltest du es an, verklart uns nicht, und das ist der Controller, lebt damit. Also viel mehr steht da nicht. <lacht> ja, auch die Covers
2: so, sind ja ziemlich obstrus mit ihren Karo.
1: Die sind, äh, Fähig. Fähig. Die sind Karo. Charme, ja, Richtig schön. <lacht> Also,
4: immerhin hat
2: man das Cover noch.
4: Aber, aber guck, Das Problem aber beim du... Master System auch, es gab wirklich einfach total, auch von Sega selber, total wenig gute Eigenentwicklungen. Die haben zwar ihre ganzen Arcade-Dinger umgesetzt, es war auch sicherlich ganz nett, so die ganzen Dinger zu Hause auf dem Gerät zu zocken. Aber man hatte immer das Gefühl so, ja, ich zocke jetzt hier mein Spiel auf meinem Sega Master System, ist eine nette Umsetzung. Aber es ist halt schon abgespeckt. Beim NES Erzähl hast du mal gesagt, so. hey, das ist ein Originalspiel auf meinem System, es gibt ja. da keine bessere Version davon. Beim Master-System, gerade ja, bei Spielhandumsetzungen, hatte okay, man genau. immer das Gefühl, man spielt hier zwar zwar gerade eine Netze, aber doch eine abgespeckte Version. Also ich nicht, ja. weil es hier keine Arcades
1: gab. <lacht> also,
4: ich ja glaub, gut, aber... Gut,
1: in den USA wird das, glaube ich, ein richtiges Argument sein, dass man gesagt hat, oh, ich weiß nicht, Space Harrier sieht aber eine Straße weiter wesentlich geiler aus, das kann sein. Aber ja, hier mh. in Deutschland hat es das ja jetzt nicht so. Also stimmt, das ich kannte auch
2: nur Space Theory auf dem Master-System. Ach so, nee, und äh, aus, dem, aus, der, äh, bade, aus dem bade dingsbums Ja, ja, doch, da stand ja das Richtige. Aber ja. stimmt schon. Aber wir? wir waren ja beim NES, nicht beim... Master wir sind
1: beim <lacht> wunderschönen NES, ja? Genau. Bei der großartigen Konsole überhaupt, mit den tollen Spielen, die man... Und wir hatten... Ja, genau, jetzt weiß ich wieder, warum wir abgeschliffen waren, warum man die Spiele nicht so toll aufeinander stellen kann. Weil man <lacht> super kann man, das ja versuchen, aber die fallen ja um. Super Nintendo ja. so ist eine der wunderschönsten Konsolen überhaupt, finde ich persönlich vom Design. Aber die Spiele aufzubewahren ist immer blöd. Man muss immer gucken und immer raussuchen, ist das Spiel nein, das war es, das war es. Ja die
2: US-Spiele besser.
3: Ja, ja. die US-Spiele haben das super gehabt. Das
2: war ein tolles. Kann man die ja. denn auch stammeln
1: eigentlich? Weil die Stau. haben auch so
2: eine, so eine über da
3: kannst Ja, kannst du, die sind komplett
1: ja. Hey, wir machen einen großen Zeitsprung gerade. <lacht> also, wir sind noch voll in den 80ern. Also, super ja, wieso Super
2: Nintendo kommt doch sowieso nicht vor, oder? <lacht> nee,
3: das stimmt. Eigentlich eigentlich
1: nee, ich glaub, 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 mehr ist, Ich glaube, der ja. ist ziemlich gefloppt. Nee, ich glaube, der, der Atari Jaguar hat den ganzen Markt erobert. Ja, ja.
2: Keine Chance. Nein, hat das,
1: ja. <lacht> ja. Der, der hat ja auch eine Taste 7. Also da, mhm. da hat man ja eigentlich schon den Erfolg garantiert. Nein, wir sind auch noch tatsächlich nicht so weit. Wir sind beim Amiga 500. Stopp.
3: Da muss ich jetzt mal
1: intervenieren. Ups. Oh. Und zwar überspringen wir was. Haben wir die PC Engine
3: übersprungen? Nein, aber wir haben den PC Übersprung.
4: Der 1984 rauskam. Ja, das, ich meine, es ist kein wirklich in sich geschlossenes System. Also ich, bis jetzt hat man nur diese geschlossenen Systeme, PCs ist zu weit, also ich rede mich nach euch, aber ich finde PCs zu weitreichend. Boah, da, da gehen boah. die Verkaufszahlen
2: vor allen Dingen noch bis
1: heute an.
3: Ja, genau, also das ist äh, also ich finde schon, dass es und sehr läuft, erfolgreich läuft, ist. Und und ich, ich, ich
1: ich ich will da, ich würde sagen, Sven, halt mal ein wunderschönes Pädoyer auf den PC. Ja, ja, gut, also äh, in, gegründet also
3: da entwickelt als Büromaschine äh, grundsätzlich äh, hat es ja doch äh, also man muss man da sehen, es hat den äh, den Amiga in die Schranken gewiesen, weil die, genau das war ja das Problem. Diese diese in sich äh, geschlossenen Systeme waren für Konsolen ganz gut, aber irgendwann halt für für den Heimcomputermarkt ja der Genickbruch ne? und da, da konnte halt der PC der sich halt immer ständig weitergewickelt hat mhm. jetzt kann man, gerade jetzt sagen wir mal die DOS-Systeme und ähm, so fing das dann halt auch mit den Grafikkarten dann an ne? also die Spiele wurden dort
2: ja, aber dann, das dauert ja noch ewig, bis das tatsächlich spieletauglich sozusagen ist. Also so am Anfang äh, war da ja... Ja, ich weiß nicht. Also, also wenn du
3: überlegst, du hattest äh, Flight Simulator, gut, den hattest du natürlich auch auf dem 64er und auf dem Amiga, weil der noch, sagen wir mal, gleich bleibt. Aber du hattest auf dem PC äh, die ganzen äh, äh, Sierra Adventures.
1: Ja. Das also die gab es so äh, ne,
3: dann hinterher noch auf dem Amiga und ja, so weiter. Ja, aber ich dann würde sagen, dass
1: der Amiga, so also mit dem Amiga 1000 vor allem, der jetzt ja nicht so durchgestartet ist, technisch die Überlegenheit hat. Also lange Zeit hat Commodore vor dem PC geführt. Das war einfach nur, dass man das nicht Klar. geschafft hat, dass man den, man konnte den Amiga nicht auf dem professionellen Markt verkaufen. Das hatte so, wie soll man sagen, firminterne Gründe, weil man, ähm, es ist so ein Volkscomputerbuch, finde ich richtig schön und gut erklärt, äh, dass man quasi die ganzen, ihr wisst ja, dass diese ganzen PC-Verkaufsläden und so weiter, dass die da halt standen und einen hohen Preis hatten. Beim C64 zum Beispiel, dass dann äh, Tremor gesagt hat, hey, lasst uns doch unsere ganze C64 bei den Discounten verkaufen, die können die dann so günstig verkaufen, wie ja. sie wollen. Dann stand natürlich die BC-Händler, hey, ich glaube, uns kauft das Ding für ein paar hundert Dollar keiner mehr ab, wenn ihr das irgendwie für unter 100 ähm, K-Markt anbietet. Und die waren dann halt so ein bisschen sauer deswegen. Und beim Amiga, als man dann gesagt hat, hey, bietet ihr uns einen Amiga? Und dann haben die gesagt, ja, 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 von wegen. Also die wollten sich halt nicht nochmal linken lassen und das war so ein bisschen das Problem. Also Apple zum Beispiel ist ja immer, das kann man Apple auf jeden Fall so gut halten, immer gut umgegangen mit diesen Händlern und auch IBM mit dem PC. Ähm, deswegen auf dem professionellen Büromarkt außerhalb von Europa war Commodore einfach nicht stark und das war die Stärke des PCs, würde ich jetzt mal so sagen. Der PC hat sich glaube ich nicht durchgesetzt, weil er die große Videospielmaschine war.
5: Nee,
3: nee, nee, nee. nee. Also man muss ja auch so sehen, der, der Apple war ja auch in dem Sinne erfolgreich. Ne? Also der hat ja auch 20 Millionen war,
1: Also Apple 2 ging noch, da war noch so ein bisschen was mit Spielen, aber spätestens ab Mac war mit Sachen Videospielen Apple nicht mehr so, war auch nicht mehr so deren, wie soll okay. ich sagen, deren Markt, <lacht> den sie angestrebt haben.
2: Kommt ja jetzt gerade wieder, ne? oder?
5: Ja.
3: ja, also es gibt immer einen kleinen Teil. Also sagen wir mal, man muss Blizzard ist immer so ein Unternehmen, was sehr nett zu Apple ist. Die bringen immer also auch die, die ganzen Diablo- äh, WoW kannst du drauf spielen. Ähm,
2: und Steam ist das ja. Das
3: Di Diablo 3, genau Steam, ja, aber auch nach und nach. Also mhm. es gibt schon einige Entwicklungen äh, schon, aber es wird auch nie wieder die die große Maschine werden. Ne? Oh, der, der
1: Landwirtschaftssimulator,
3: den gibt's okay. auch als Mac-Version. <lacht> <lacht> ja,
2: also
1: so eine Erfolgsknüller muss man halt überall rausbringen.
2: Kann man dann das auch das sich das bei äh, Bauersucht Frau bewerben in dieser Landwirtschaftssimulationsdings? <lacht> Ich glaube, da, da, sind wir alle zu intellektuell für. Ja. Aber
1: ich finde, das müsste als, als, Endziel drin sein. Also. Genau. Ich mein, was also, kann ein äh, Landwirt mehr erreichen, als in so einer hervorragenden, gut, äh, erarbeiteten, recherchierten, mitzumachen. Also. Ja. Absolut. Die ich jedem mhm. nur empfehlen kann.
3: Gut. Ja.
1: Äh, wir sind hier Das, das jetzt für den PC. Also, der PC ist großartig. <lacht> wir wollen genau, jetzt zu Hause Frauen den PC abschließen.
3: Genau, halten wir fest. IBM hat da äh, einen guten Schritt nach vorne getan. Äh, äh, DOS und äh, Windows haben auch den Spielemarkt vorangetrieben. Aber wir bleiben dann jetzt bei jetzt oder gehen jetzt zu dem Amiga. Genau, wir sind jetzt bei Workbench weg mit Windows. Und ich war ja doch, ich war ja doch, äh, als, als, wir so, so, also als ich mich vorbereitet hatte, war ich ja doch ein bisschen geschockt, weil das Ding ist ja natürlich erfolgreich, aber die Zahlen, die Verkaufszahlen in Europa. Sind ja doch, also Na, was zwei denn? Millionen oder so, zwei Millionen. Ja, echt. Ja, so. Da kann ähm, ich mal nachgucken hier. Wo ja. hast du nachgeguckt? Äh, ich, ich habe, also einmal in dem Buch von Winnie steht ja. äh, verkaufte Geräte über fünf Millionen, aber das sind alle komplett alle Systeme. Ja, okay. Bis äh, der Tausend. 500, genau, ja, der genau. 500er mit 500 plus oder so, der hat sich zwei Millionen Mal in Europa verkauft. Ja. Das, das sind Zahlen, wo ich gedacht habe, So, hä?
2: Ja, über 5 Millionen.
3: Das muss doch mehr, mehr
2: sein. Ja, krass.
3: <lacht> Wenn sich der C64 doch so groß verkauft hat, muss der Amiga doch richtig eingeschlagen
4: werden. Ja, ja also, wirklich. Obwohl. Aber äh, vielleicht
2: wirklich, weil er so viele verschiedene... Naja, obwohl insgesamt 5 Millionen. Insgesamt ist, 5
4: Millionen. Ja, die Frage ich hab ist, auch was auch hat der Amiga gekostet bei der Marktanführung? Ich meine, ich kenne die Preise jetzt nicht.
2: Über 1000. Ja, ja. Über 1000 also ich glaube, ja. ich habe damals für meinen Amiga mit Monitor... Äh, ja, Amiga mit Monitor, 500er, ne? ohne Speichererweiterung natürlich, kein Drucker mhm. dabei, ich glaube, das waren irgendwie so 1600 Mark, 1700 vielleicht, keine Ahnung, konfirmations ja. damals, äh, damals. Das heißt,
1: das
4: klingt vom Preis nicht, ja, als wenn das der Computer der Massen wird. ne? Das ist, denke ich, so ein bisschen... Ja, eben, ich denke weil das ist der Preis. Und ähm, ja, ja. ich meine, zumindest aus meinem Umfeld weiß ich, dass die meisten, die in Amiga hatte, vorwiegend gespielt haben. Ich, ja. Vielleicht <lacht> täusche ich mich jetzt, aber ich glaube, der durchschnittliche Amiga-Benutzer war einfach ein Spieler und ab ja. dem Punkt, wo die Sachen halt irgendwann dann auch preislich erschwinglich waren, hattest du dann eben auch wie gesagt so Sachen wie Super Nintendo oder Mega Drive auf dem Markt und ernsthaft, wenn du überlegst, du kaufst mir einen Kauf mit einem Amiga, der immer noch teurer ist als so ein Mega Drive, ähm, siehst du nee. von der Spielauswahl nee. klar, okay, der Mega Drive ist dann doch so ein ganzes Stück fetter.
1: Also da muss man aber nochmal eine Lanze für die Freundin brechen. Also der Amiga 500 war ja schon so die abgespeckte Variante, wenn man so möchte vom vom Tausender. Und ich würde schon sagen, von der Leistung, von der Grafikleistung, war das Ende, war das so Mitte der 80er, Ende der 80er vor allem hier ja, ähm, war das schon ein Riesengerät. Also das ja, war ja praktisch schon eine 16-Bit-Maschine, auch ohne Aufrüsten. Und ja, natürlich. Äh, konnte grafisch einiges. Das Ding war nur halt, äh, die meisten Spieleentwickler haben, wenn sie ein Spiel für den Amiga gemacht haben, das dann einer etwas runtergekürzten Mission auf den c rausgebracht. Ich glaube, das war so ein bisschen die Inhouse-Konkurrenz war da auch groß, weil man sich natürlich fragen musste, wenn man C64 hat, soll ich mir jetzt den teuren Amiga holen, wo ich die gleichen Spiele drauf spielen kann, quasi ja, nur aber ein bisschen die, besser die, Grafik.
2: Die Spiele, die es ja. auf dem Amiga gab, die waren doch alle viel cooler als auf dem C64. Genau. Ja, aber also, auch teurer. Also, es
1: geht ja nicht um cool. Wir gehen ja jetzt nicht von dem Spieler, der sagen kann, Preis, ich brauche mir das. Genau. Ja, ja. Genau das meine ich.
4: Na ja, das Problem beim Amiga ist auch, ich meine, ich, der Amiga ist relativ mir vorbeigeflogen. Ich habe beim Kollegen damals ein paar Sachen gezockt, war auch vollkommen begeistert von dem Gerät. Klar, vorhin nur C64 gab aber so rückwegend gesehen, ähm, ich glaube, so wirklich richtig viele Überhits, wo man sagt, hey, die sind wirklich auch konkurrenzlos gegenüber Konsolentiteln oder sowas. Ja, Das stimmt. es da weniger? Ich meine, was hat beispielsweise irgendwie, ich mein, auf dem Super Nintendo Mega Drive gab es dann irgendwann hier Super Street Fighter 2, das ultimative Beat'em Up. Ja. Der Amiga hatte dann, äh, wie hieß denn das Spiel? Es gab ähm, auch. Ja, Beim ja, Team 17, glaube ich. Ja, genau. Ähm, Blowout.
2: Hm? Body
4: Blows. Body, ja, genau, Blow. Body, Blows dann Body Blows. Du hängst dann so ja, alles irgendwie schon sehr so schon sehr steif und ähm, ich meine, jetzt die ganze Amiga-Geschichte halt jetzt auf das Spiel zu ist natürlich Blödsinn, ist jetzt nur ein Beispiel, aber das war halt bei, äh, bei vielen Amiga-Titeln, vieles war halt, also gerade zumindest im Action-Bereich, meistens abgespecktes Zeug von 16 bit System und wo man sich dann auch dachte so, ja, ist alles ganz nett, aber die 16 Bitter die sind dann einfach besser konzipiert, das ich glaube, die auf dem Anhänger gab es einfach zu wenig wirklich gute Spieleentwickler richtig gute Grafiker. Die gab es zu oh. so 8-Bit-Zeiten so vermutlich auch noch nicht. Weil bei 8-Bit-Zeiten DA oh, hat DA hat ja also, ähm, wo ich Wo ich dir
3: zustimme, ist klar so, so wie in dem Up- und uh, Arcade-Titel. Um, der Amiga hatte halt einfach, sagen wir mal, vielleicht da ein anderes Zielpublikum. Also, sagen wir mal, die die, die so Strategiesachen, ja, ähm, ja. Rollenspiele, Adventures, halt so Sachen, die du nicht so,
4: Simulationen,
3: die du nicht so gut auf, auf einer Konsole ja. um, umsetzen ja. kannst.
4: Also ne? eher so das pc äh. die, die Da so einer eine direkten Konkurrenz mit dem PC-Markt? Ja, ja, okay. klar. Ja, da ja, ja, auch, genau. auch genau, Also auch man, so man so ein konnte Zimmer die meisten haben,
2: Sachen auf irgendwas anderem Eventuell besser spielen als auf Malega. Es ging also,
3: ich weiß nicht, also wenn, wenn, äh, als, als es anfing mit so Cinemaware-Titeln und so weiter, äh, die sahen schon damals gut aus, ja. aber gut, das war natürlich auch die einzigen von, von der Firma. Aber äh, ich weiß nicht, es also ist schon schon so, es gab einen Zeitraum, wo der Amiga noch klar im, im Vorteil, war einfach grafisch, weil halt mehr als CGA -E oder EGA. Also die
2: Sachen e von und so, die war natürlich ja. immer auf dem Amiga ganz weit vorne auch mit dem, also grafisch und soundmäßig auf alle Fälle, spieltechnisch immerhin nicht unbedingt so ganz so, aber so Shadow of the Beast und so, stimmt,
4: das war natürlich nur auf dem Amiga. Turrican natürlich ganz klar. Ja. Ja, gut, Turrican ähm, ist so ein Vorzeigetitel von Amiga, der, der wirklich ja. konkurrenzlos ist, das kann man gar nicht bestreiten. Ja. Also Turrican ja. am Amiga ist konkurrenzlos. Mhm. Auch, wenn die also, ich denke, wie,
3: wie gesagt, also, wir können uns darauf einigen, dass ich mich gerne darauf ein, äh, dass die Konsolen natürlich ein anderes, äh, eine Zielgruppe, ein anderes Genre bedient haben und da natürlich auch Titel hatten, die auf der Konsole einfach besser waren, also allein Street Fighter und sowas. Ähm, ganz klar, da gab es ja auch Amiga-Umsetzungen und die waren halt nicht so. Ja, okay. ja, Amiga war aber halt so beides
1: so ein bisschen. Amiga hatte das Kickstart, Amiga hat halt so auf dem Konsolenmarkt einerseits mitgewischt, hatte da aber halt nicht die, die Beat'em Up und Arcade Titel, andererseits war es auch wieder ein PC, hatte da aber nicht die Möglichkeit der Erweiterung, wie wir ja schon angesprochen haben. Also Amiga war noch so, glaube ich, so der Haupt der letzte Computer, der noch so zwischen beiden Welten versucht hat, irgendwie ja. dazwischenstück zu sein. Das ist halt eine schwere Position. Weil du kannst in, nicht in beiden, obwohl, es oh, wäre cool, wenn, aber ich bin der Meinung, du kannst nicht in beiden Bereichen super sein. Du kannst nicht einerseits die Hammer Arcade Konsolenmaschine haben und andererseits das erweiterbare System sein. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Jo. Mhm. Ja, Weil ja. bei der Konsole ist ja so, bei Street Fighter sage ich mir, hey, das mache ich so, dass es auf der Konsole das Optimum rausholt. Ja, aber wenn du dann einen Computer hast, der dann wie der PC wiederum ist, der sich permanent erweitern kann, kannst du ja wiederum nicht das Optimum rausholen, denn das Optimum gibt es ja nicht, es wird ja immer erweitert. Also, das ist so der Zwiespalt zwischen Konsole und PC, der bis heute eigentlich existiert. Ja, ja.
2: Jo. Ja,
1: ja. Aber wir sind, wir sind noch bei Konsolen, wir sind noch bei der PC Engine, wo ich nicht weiß, ob sie jetzt vor oder nach dem Amiga 500 rausgekommen ist, aber auf jeden Fall 1987.
3: Nach dem der Amiga 500 kam ja 85 schon raus. Ups.
1: Hm? Echt? Ja. Der 500er? Ja. Oh Mann.
3: Ja, 85. Dun, 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 dun. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der 5, ja. Ich mein, ja. der, eigentlich nee, der 5, ich Nicht erfolgen. der 5, äh, nee, 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 stimmt. der, der, der 500er, der kam wirklich 87 raus, aber der 1000er, also das Amiga-System. Also, ja, gut, halt.
1: ja, ich bin, ich hab jetzt den Amiga 500, weil das ist so ein beschwingliches, okay, ja. quasi, Habe ich den jetzt als, ähm, Fixpunkt. Ne? Ja. Klar, der 1000er der ah. kam vorher raus. Aber, der hatte jetzt ja nicht bei den... Also es geht ja hier um die Gewinner der Videospielindustrie. Und in der Videospielindustrie hatte der Tausender, glaube ich, kein, kein, keine Schnitte. Keine,
3: nein, definitiv nicht. Da hatte der überhaupt nichts Jo, Wir sind bei der Zu Engine
1: oder der TurboGrafx-16-Konsole, wie sie in den USA hieß <lacht> und mit dem Namen auch ziemlich baden gegangen ist. Trotzdem, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, wenn sie im Westen baden gegangen ist, ist sie ein Gewinner. Ich würde es sagen, weil ich... Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber ich höre immer wieder in US-Reviews, dass sie ganz groß sagen... PC Engine war in Japan der King, also besser sogar noch von den Verkaufszahlen zeitweise als der NES.
2: Ja, ja, die haben das einfach nicht so richtig äh, konsequent äh, vermarktet in den anderen Ländern. Also irgendwie ist es schon rausgekommen, wie hieß das da Turbo Graphics ja. oder was, ne? Mhm, in, Turbo 60,
1: ja, als 16 Bit
2: Konsole mhm. dann so angepriesen. Genau, aber aber ich weiß nicht und bei uns glaube ich überhaupt nur ganz selten und über irgendwelche merkwürdigen Vertriebskanäle. Ja. Also irgendwie gab es die wohl auch bei uns. Ich habe leider nie eine gehabt. Ich hätte wirklich gerne eine gehabt. Das ist nämlich echt eine total geniale Konsole, finde ich. Aber also die hätte bestimmt auch im Westen richtig durchstarten können, wenn die das ein bisschen konsequenter gemacht hätten. Mit ein bisschen Werbung und mit eigenem Vertrieb und so. Ja,
1: das war, das war glaube ich, auch so ein Problem von Neck, dass sie da mit der hudson kamen, also das ganze System. Also in den USA soll es angeblich so gewesen sein. Das habe ich auch noch gelesen, dass sie es so gemacht haben. Also in Japan haben sie einfach nur in Großstädten Werbung geschaltet. Was reicht denn? Japan ist von der Fläche nicht besonders groß. Das heißt, wenn du in Großstädten Werbung machst, hast du ganz Japan. Mhm. Das reicht. Und darauf haben sie gesetzt. Also Lokalwerbung geschaltet, in den Großstädten, auf den Lokalsendern mit Plakaten gearbeitet und das ist richtig eingeschlagen. Sie haben in Amerika dann die gleiche Strategie gefahren. Das Problem ist nur, in Amerika leben die meisten Leute, zumindest noch Afrika und so also weiter, einfach nicht unbedingt in den Städten. Amerika ist noch größer als die Städte. Das heißt, sie hätten damit landesweiten Werbespots arbeiten müssen. Sie hätten da mit Kinowerbung und allem möglichen, Kino war noch groß und äh, sowas, da hätten sie draufsetzen müssen, vielleicht auch ein eigenes Magazin rausbringen müssen, was damals halt so üblich war. Das haben sie alles nicht gemacht. Das heißt, die meisten Leute wussten nicht, dass das Ding da ist. Mhm. Und das war so einer der Hauptprobleme. Und man hat auch nicht richtig geschafft, auf die technische Überlegenheit darzustellen, verglichen jetzt mit NES. Denn man hat nicht gesagt, hey, wir nehmen jetzt Street Fighter, was wir, wo wir eine richtig gute Version von haben und stellen die in den Vordergrund. Sondern wir nehmen, wie heißt dieses Baby mit dem großen Kopf? Bonk? Bonk. Bonk, ja. Bonk, ja. ja. Bonk. Was halt so, finde ich, die Stärken nicht so richtig gut rüberbringt.
2: Naja, gut, aber damals war Super Mario schon noch ein Riesenreißer und Bonk war so die, Kon die Konkurrenz auf der PC Engine. Also das war, war schon... Kein schlechter Titel. Aber gut, Street Fighter ist natürlich sicherlich in den USA vielleicht äh, wäre schon ganz man, gut. Hätte, man hätte man das geht. ein
1: bisschen mehr auf den auf den westlichen Markt anpassen. Zumal
2: die die Version echt richtig gut ist. Dafür, dass das ein aufgebohrtes 8-Bit-System ist, ja. äh, ist das ist das echt erstaunlich gut. Und überhaupt ganz hey, viele. Und allein dieser CD-Zusatz. <lacht> ja.
1: Der auch, noch, der auch noch in Japan sich wie automatisch mitverkauft hat. Also nicht wie Mega-CD nach dem Motto, ich noch wir ins Feuer. Kein Stück. Die Leute haben irgendwann wie selbstverständlich beides immer dazu gekauft. Das hat, glaube ich, kein Add-on.
2: Upsi, ich muss mal eben <lacht> schnell das Telefon wegbringen.
1: Meine Rede war so heroisch, dass schon Musik im Hintergrund geschaltet wurde. <lacht> oh, ich bin natürlich der Einzige, der heute Podcast stört.
3: <lacht> ja, genau. Ich mache mal auch mal wieder Telefon an und dann. <lacht>
1: Alles großartig. Ich habe den Faden <lacht> Ja, es geht um das äh, CD-Rom.
3: Sie ah ja, CD haben es
1: tatsächlich geschafft, dass das wie selbstverständlich mitverkauft wurde. Und die hatten ja auch dieses großartige ähm, ähm, Castlevania-Game, was äh, bei uns ja später auf boah, PSP oder auf der Playstation, ich weiß gar nicht, wo kam die Version raus? Naja, auf jeden Fall für die Zeit unglaublich geil, vor allem mit dem Intros und alles, mit der tollen Musik, klar, CD
4: klang. Ähm, ja, dieses, dieses Dracula, war dieses PC Engine Castlevania nicht ein Exklusivtitel? Ja. Dieses Dracula X? Ja.
3: Mit dem deutschen Intro? wo ja. Was ich nie vergessen werde, das, ja. war, das ja. ist
1: so genial. Das kam, das ist auch später auf die neueren Systeme erschienen. Ich Echt? So, ich ja, dachte, ja, das hätten
4: für die PlayStation neues Castlevania entwickelt, ja gut. Ach so, ja, ähm, of oh, so, ja. Ah, ja das schon, ähm, Aber ich bin der Meinung, also auf jeden
1: Fall auf der PSP, das weiß ich. Und der PSP haben sie es nochmal neu rausgebracht. Bei der PlayStation 1 möchte ich mich jetzt nicht, weil ich es da nicht selber besitze, will ich jetzt nicht drauf schwören. Ähm, man sollte immer vorsichtig sein, Sachen zu behaupten, wenn man sie nicht selber im Regal stehen hat. Ne? Ja, ja. Ja. Definitiv. Nein, das ist also die PC Engine ist schon großartig. Das geht, hätte ich auch gerne. Das Problem ist, die Engine ist teuer und die Spiele, vor allem die geilen Rollenspiele, die es drauf gibt, sind irgendwie so ja, japanisch.
3: Ja, das ist echt. Äh, das aber das war halt
1: das Coole alles. bei Dracula X, echt, das war so
3: geil. Also dieses deutsche Intro, so, hey, wo steht's ja alles? Aber die, aber die Logik
1: ist auch geil, dass ich gesagt haben, welche Sprache wird Dracula gesprochen haben? Hm, Dracula kommt aus der Region da unten, aha, das war früher Österreich. Nein, Dann. stopp! Bitte?
3: Es war richtig. Zu dieser Zeit war Deutsch die Amtssprache, es war österreichisch. Es ist korrekt, es ist zeitlich. Korrekt.
1: Aber ist es ist Es das ist kein
3: Scher ja, ist Es ist nicht, weil die Japaner. Es die Japaner stehen ja auf deutsche Sprache. Da gibt es ja viele andere Spieler. Yeah. Aber es ist wirklich zeitlich korrekt. Es ist zeitlich
1: korrekt, wie in dem österreichischen ja. Kaiserreich, Habsburger Monarchie, mir ist das schon alles bewusst. Nur die Frage ist, hat dann, also es war die Ansprache der Gehobenen. Ich glaube aber in der Region haben damals echt die, na gut, obwohl es ist ein Graftrag oder ne? Die Ach, die haben, gehört auch haben. der höheren Klasse an. Wahrscheinlich konnte der wirklich ja. Deutsch. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja. <lacht> ja doch, ja also ah, doch. Also gut recherchiert ist es auf jeden Fall.
3: Ich hatte ich hatte das damals als ich Castlevania für Retro Hunter und da habe ich dieses Intro mhm. auch vorgestellt und äh, hatte da nämlich nachgeschaut, extra habe wirklich recherchiert, warum die das deutsch gemacht haben und da habe ich das wirklich gelesen, weil es halt wirklich äh, damals deutsch äh, die Sprache war. <lacht>
1: Das, das nennt man Einsatz. Das nennt man ja, so, ein Einsatz. Nee, aber nee, ich ziehe so alles zurück. Ja, vollkommen recht, das macht Sinn. Die Ansprache war es, das ist sowieso klar, aber ich hatte erst überlegt, haben die gemeinen Leute dann auch in der Region Deutsch gesprochen? Aber wir sprechen hier von Graf Dracula, also natürlich ja. hat er die edle Ansprache gesprochen. Gehe ich auch von aus. Ja, natürlich. Ja, ich meine, er war ja einer der ähm, hochgeschätztesten äh, Grafen. Ähm, ja. Okay, wir sollten den historischen und, die, und den Roman irgendwie jetzt nicht mixen. Obwohl, genau. weil das ist bei Castlevania immer so ein Ding, was ich sehr kompliziert finde. Baut es jetzt eigentlich auch den Roman auf oder nicht? Oder ist es davon. Also die Storyline von Castlevania ist sowieso so ein bisschen abstrus. Geringfügig. Ja. Da könnte man eigentlich auch wieder einen Podcast draus machen. Einen komplizierten Podcast. Aber den würde ich nicht so weit bringen, weil da muss ich mal sagen, ach sorry, das Spiel habe ich nicht geschafft und das auch nicht. Und das, <lacht> ist, und das auch nicht. Und das auch nicht, ja. Ja, das ist, das ist eine schwere Reihe. Aber wir gehen mal von der von der PC Engine. Ein kleiner Schritt weiter. Da ich. Ja. Ja. Genau das tun wir.
3: <lacht> Einer meiner Lieblingskonsolensets. Also nur die Hauptkonsole ist ja da drin, der Rest war ja nicht
1: so erfolgreich. Mann, vom Sega Mega 3. Den guten Sega Mega 3. Aber es gibt doch irgendeinen, der war so ein richtiger Hardcore-Fan in unserer Runde, der auch das Mega-CD hatte und ich glaube auch einen 32X besitzt. Du bist so ah. ein Vollidiot, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
3: das, war, das, war das hast du gesagt. Nee, also,
1: ähm, ja, ich war ja... Äh, also muss man mal äh, offiziell machen, Sunny Fox ist hier unser absoluter Mega Drive Spezialist, den wir hier an der nein, Stelle... Nein,
3: also was, was heißt Spezialist? Ähm, ich bin gar nicht mal so, so Fan von dem Mega Drive selber, aber das Mega CD und das 32X, das, die haben es mir halt angetan. Ähm, ich hatte früher eigentlich mehr, die 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 meisten Spiele hatte ich halt auf dem äh, Super Nintendo auch gehabt.
2: So, also, hallo, hallo. Noch,
1: aber oh. der ist noch gar nicht raus. Ah, Scott, oh. wir sind gerade genau. beim Sega mhm. Mega Drive. Ah, genau. Der Konsole, und, äh, äh, Sven, Svens Vertrauen, der aber jetzt gerade sagt, okay. er ist doch nicht so ein großer Freund davon, er mochte eher das Mega-CD und das 32X, weil die so cool und erfolgreich waren. Aber ja, ohne genau. Mega-Drive
2: nutzen die ihm ja auch wenig.
1: Richtig, und ja, außerdem genau. gibt's das CD nicht und auch das 32X nicht, weil die waren nicht so erfolgreich auf dem Markt. Deswegen Richtig, ist jetzt genau. nur den Mega-Drive an sich und der war ja auch schon ziemlich leistungsstark.
3: Und wir mussten auch nur zwei Jahre warten, bis wir den Genuss ja, krass, kamen. ne? Also heutzutage beschweren wir uns, wenn eine Konsole rauskommt, dass wir irgendwie, weiß nicht, einen Monat oder zwei warten müssen.
2: Ja, aber bei der Playstation Und, 3 war das ja schon doch noch länger, ein halbes Jahr oder so? Ein halbes Jahr echt? Ich glaube schon, das war doch ich, schon, oder? Bin ich also ich weiß, dass beim
3: Dreamcast war es ein Dreivierteljahr, ein halbes Dreivierteljahr. Mhm. Deshalb hatte ich sie mir damals importiert, aber bei der Playstation muss ich aber jetzt auch passen. Ja, nein, 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 ähm, weiß ich jetzt auch nicht.
2: Aber ich habe irgendwie ähm, so, so im ersten Moment. Aber jetzt werde ich zunehm, zunehmend un, äh, ungewiss.
1: Un, ungewisser.
3: Un, un, ungewiss, aber dass äh,
1: wir überspielen diese Ungewissheit mit dem äh, äh, du, äh, mit dem also US-Titel Genau. <lacht> <lacht> Nein, äh, du hast recht. Also Europa,
5: also,
3: wir sind Europa sind es vier Monate. Viereinhalb Monate ungefähr. Äh, aber USA nur sechs Tage. Also 11. November 2006 Japan, 17. November 2006 USA, 23. November 2007 ähm, Europa.
2: was jetzt? Die PS3. Ach so, also war, war da war doch ein bisschen Zeit dazwischen, ne? Ja, genau. Mhm. Bei, bei der Xbox äh,
3: waren es, äh, war es knapp einen Monat.
2: Na, die haben es ja hingekriegt. Ey, aber da hatten
3: wir sofort den Japan ein paar Tage.
2: Ja. <lacht> ich glaube, wir haben ja auch Star Wars zuerst geguckt, vor den Amis, weil weil der Tag bei uns zuerst anfängt.
3: Das Ja gut, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das haben wir heutzutage noch. Äh,
2: ja, heutzutage äh, geht auch der, der, die Sonne bei uns zuerst auf. Ne? Genau.
3: Immer noch. <lacht> Immer noch. <lacht> aber wir sind bei Megadrive. Ja, genau, wir sind dann.
1: bei Mega Drive. Also den, den System-Seller schlechthin, Sonic the Hedgehog, da seid ihr uns gerne Gast in Episode 9. Nämlich in der neunten Ausgabe haben wir den schon ausführlich Buu. besprochen. Boo. Was? Du meinst natürlich Boot zu Sonic und ich Boot zu unserem tollen Podcast, den ich ja gerade... Nein, Boot zu Sonic.
2: <lacht> du Spiel, mein nee. Gott.
1: <lacht> ich finde es schön, dass wir alle so äh, foto-urteilsfrei, ja völlig objektiv <lacht> <lacht> die Videospielreihe hier beleuchten und jetzt nicht Aber irgendwie persönliche Gefühle mit reinbringen. Nee, klar. genau. Wir machen das ja Mon Monty, du... Absolut. Monty, du magst doch äh, Sonic, oder? Ich fand Sonic ganz gut. Das ist auch berechtigt, weil von der Technik her und vom
4: Spielkonzept finde ich Sonic auch gut. Also ist halt, wie gesagt, zu, wie, ich, wie ich im letzten Neuner Podcast schon sagte, ist halt zu stark auf auswendig lernen reduziert streckenweise, aber generell ja. doch finde ich es ganz geil. Also Abtals ich wollte erstmal
2: ganz gerecht. kurz zum Mega Drive nochmal sagen. Ich habe ja, ja damals meinen NES gehabt, von dem ich ja total begeistert war, weil ich vorher einen Atari 2600 hatte und mich gar nicht einkriegen konnte, wie gut die Grafik auf einmal war. Und dann schlage ich kurze Zeit später meine erste oder meine zweite PowerPlay, ich glaube die 389 auf. Und da ist ein Test über das Mega Drive, was gerade in, in Japan rausgekommen ist. Und ja, und da war dann also auch noch ein Screenshot von Altred Beast. Und da habe ich dann natürlich auch schon wieder gedacht, Mensch, ja, was ist das denn? Das will ich auch. Und jetzt habe ich gerade mal eine NES bekommen. Wie kriege ich denn jetzt meine Eltern dazu, mir die Kiste jetzt hier auch noch zu besorgen? Aber gut, es dauerte ja eh noch ewig, bis es dann in Deutschland rauskam und bis ja. dahin...
3: Was sagst du? 3,89?
2: Die die 3,89, ja genau. Das ist die mit Michael Hengst vorne drauf äh, im Editorial, wo er mit seinen Kauberstiefeln auf dem Tisch... Du hast recht. Siehst du? Vorne mit Falcon 16 oder so, glaube ich. Das war halt klasse, ja, genau. die, die habe ich auch immer noch zu teilzahlert.
3: Oh, die ich hier habe, die ist von <lacht> ähm, guten recht ordentlichen. Ist das deine alte, die du damals hattest? Oder? Nee. Äh, ich hab ja ich muss, ich muss leider zugeben, <lacht> ähm, <lacht> die du damals echt meinte.
5: Also, <lacht> <lacht> natürlich Junge ja. da war ich 13, also bitte. <lacht> ja. <lacht>
3: du hast
2: ja irgendwann mal ein paar Hefte danach gekauft.
3: Ja, weil äh, die sind mir irgendwann beim Umzug und das ärgert mich bis heute äh, auch meine ASM-Sammlung, die ich hatte mhm.
2: ähm, die ich äh, doch
3: flirten Ja, das ist grauenhaft, ne, was man früher so gemacht hat aber äh, ja doch, durch jetzt nach und nach äh, hier und da ein paar Käufe ähm, habe ich jetzt doch wieder eine größere Sammlung als ich sie früher je hatte ja. Und ähm, deshalb, ja, ich sehe gerade, genau, Segas Videospiel-Hit mit 16-Bit. Ja, das sind natürlich äh, imposante Bilder, die man da ja, sieht. Da kann man
2: natürlich... Beast, das sieht doch super aus. Also wirklich, da habe ich echt gedacht, und das Spiel ist ja so schlecht.
1: Oh also, ja, da ich das sieht ich gerade, man dass mal dass wir das hier richtig stellen, Leute. Spielt nicht the Beast, es ist nee, ein super, super <lacht> überschätztes <lacht> Spiel. <lacht> also mich hat es ja. überhaupt nicht vom Hocker gesessen, kein Meter.
2: Ja, aber mhm. wenn du nur Screenshots siehst, dann... Ja klar, von, von
1: der reinen oh, oh. Optik her wirkt das total genial. Diese einige Spiele ich, so an
2: sich. Drachen, die fand ich total gut, weil die so schattiert und, und so mit vielen Farben, also nicht nur eine Farbe pro Gesichtsfarbe oder so, sondern ganz viele, also
1: total irre. Ich wünsche, ich wäre jetzt mehr mega drive experte ich kann noch ganz Star-Heroes anbieten, das habe ich auch schon mal gespielt, das ist richtig cool. Aber hm. ansonsten, was sind denn jetzt so die herausragenden Systemseller des Mega Drives gewesen? Oh. Streets of Rage. Also erstmal ähm,
4: was? Ja. of Rage. Das ist definitiv einer der Vorzeigetitel ja. fürs Mega Drive. Ja, gerade kommt genau. der Erwaltungs zweite. Beat em ab, ja. Fight.
2: Äh, kriegen von Capcom, Capcom hat gesagt, nee, wir trauen uns noch nicht, Nintendo guckt immer so komisch, wenn wir mit euch sprechen. Und dann haben die
4: dann haben die ihr eigenes Ding gemacht, ja. Und das war auch wirklich ganz gut, ja. Der Witz einer Sache ist, dass eigene Ding besser war als das Original. Ernsthaft, ich finde Streets of Rage spielt sich auch, auch von der ganzen, von der ganzen schlachtvielfalt spielt sich deutlich besser als Final Fight.
2: Ja, ja, gut. Ja, also ist auf alle Fälle ein richtig guter Titel, ja, das stimmt. Aber ähm, ja, und dann, äh, dieses Mickey-Maus-Spiel war doch auch, äh, glaube ich, gar nicht je, äh, wie heißt denn das? Äh, Castle, Castle of Illusion. Mm,
4: das habe ich ja. ehrlich gesagt nicht angezockt. Das habe ich vor kurzem gebraucht gekauft, aber ich habe dummerweise mal Megadrive. Das Part, ich muss ich mal neue Mega Drive holen. Das soll aber auch richtig gut gewesen sein, weil glaube ja, ich, auch ein früherer ja. Titel. Ja, genau. Das, also, ich meine, die Stärke des Mega Drive war natürlich das, was eben Super Nintendo ordentlich hatte, weil, klar, Mega Drive hat auch einen doppelt so schnellen Prozessor, ja. dass der Mega Drive einfach eine verdammt geile Arcade-Konsole war. Und da konnte auch der Super Nintendo nicht mithalten. Der Super Nintendo war also sowieso Rollenspiel für atmosphärischere Sachen, war der ja richtig gut. Allein schon, weil er mehr Farben hatte und weitaus besseren Soundtrack hatte. Aber wenn, jetzt, für mich wäre damals wahrscheinlich auch ein Mega Drive besser gewesen. Ich habe auch einen Super Nintendo gehabt. Aber allein so wirklich, wenn du damals gesagt hast, ja, ich stell mal wirklich mehr auf so so, so Testosteron-geschwängertes Action-Debakel, dann kauft man sich ein Mega drauf Viele Leute, die gesagt haben, so hm, ja, ich möchte so ein bisschen so Rollenspiele zocken und sowas. Und die Leute haben ja Super Nintendo einfach cooler. Also das war damals, also letztendlich gesehen haben beide Konsolen eine ganz andere Zielgruppe bedient.
2: Ja, aber hinterher, mhm. als die Nintendo-Programmierer dann das Ding dann doch wieder gerockt haben, weil sie eben einfach dann wieder jedes Bit rausgequetscht haben, gab es mhm. auch da auf dem Ding richtig gute Action-Titel. Also das war aber am Anfang auf alle Fälle ein Riesenproblem, ja. Beim Super Nintendo.
1: Aber das Mega Drive hatte Moonwalker. Oh ja. Moonwalker. Oh, und das war, <lacht>
2: das war ja ein richtig teurer Titel vor Kurzem. Oh Mannometer.
3: Ja, mich schon so ein bisschen geärgert, dass ich äh
2: dass du deins nicht das reingestellt hast für 500 Euro, oder was? Ja, irgendwie
3: sowas. so also dann noch ein äh, Original-Handschuh oder so. keine Ahnung. Das Spiel war doch
2: auch richtig schlecht, oder? Das ist so übelst.
3: Also, ey, ernsthaft. Wie kann man auf die Idee kommen, als Programmierer äh, ein Spiel zu entwickeln, in dem Michael Jackson kleine Kinder retten muss? Okay, er musste, wenig er musste wenigstens kleine Mädchen retten. Das ist ja das schon ist, mal so. Das
1: ist, das ist aber noch schulter weil die haben ja gesagt, wir machen ein Spiel zum Film. Und es geht nun mal in dem Film. Ja. Ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr euch den Film angetan hat, Ob Sehen ja, schon ja, die Szene, sicher. wo er Smooth Criminal tanzt, ist der Film totaler Schrott. Okay, und wo er zu einem Riesenroboter wird, das ist auch ziemlich cool. Ich weiß zwar nicht, warum hat... er ein Riesenroboter wird, aber es sieht ziemlich gut aus. Okay,
4: jetzt weiß ich, warum ich nicht geguckt habe.
1: Ja, also, es ist, also, <lacht> Film ist eigentlich eine Beleidigung der ganzen Industrie. Ich würde eher sagen, es ist ein zusammengeschnittener Mix.
2: Ja, ja, es ja. ist ein Musikvideo, ne? Ein ja, Zeit. es
1: hat, es hat keine Handlung. <lacht> und wie gesagt, heute sieht man natürlich den Film, sieht, wie Michael mit den Kindern auf der Wiese spielt und. Ja, es ist halt ungünstig, ne? Es ist halt ungünstig. Und du heute legst du dir mir jedes Wort anders aus, ne? Also, keine Angst, ich bin immer bei. ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, Geh weg. <lacht> das ist schon. Aber wie gesagt, die Szene mit, ähm, was ich witzig finde, auch bei dem Spiel, ist ja so, er singt ja die ganze Zeit Frieden und lasst uns alle gemeinsam und dann gibt es die Smooth Criminal-Szene, wo der mit dem Maschinengewehr wild durch die Luft ballert. Um, also der Film ist auch nicht unbedingt konsequent <lacht> und das Spiel auch nicht <lacht> aber man kann sich zu einem Riesenroboter verwandeln, was ich echt cool auch im, im Spiel total geil finde, wenn man diesen komischen Orb oder was da auch immer vom Himmelfeld erwischt Und man, Ich glaube, ich
3: habe ich hab, ich hab, ich hab noch eine Gurke gefunden
1: <lacht> das, Spiel, das Spiel macht tatsächlich Spaß, Problem ist, du kannst es nicht schaffen weil in diesem einen Thriller-Level, wo die ganzen Monster auf dich zukommen du hast halt nur diesen blöden Kick um die alle Platz zu machen und äh, die kommen von allen Seiten und äh, also ich habe es nie weiter geschafft
2: aber ich finde, es macht auch keinen Spaß.
1: Ich hätte das Ende trotzdem gerne mal gesehen. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich habe es ja nicht geschafft. Ja. Ich habe es echt versucht, also sehr engagiert.
4: Und äh, <lacht> ja, es, Michael war zu krass für mich.
5: Ja, und durch nee, der also, Mega
4: Drive damals, um mal wieder zum Thema zu kommen, womit der Mega Drive damals auch wirklich gepunktet hat, war, super äh, Nintendo hat ja so diese Familientauglich-Politik gehabt. Mhm. Und ähm, nachdem man damals Mortal Kombat in den Spielhallen kam, klar, Mortal Kombat war so ja. der absolute Hit. Super Nintendo hat ja, Nintendo sagte ja, nee, ganze Blutgematsche, bitte nicht auf unserer Konsole, bitte das Blut raus, in Schweiß austauschen, Fatalities bitte abmildern. Und ähm, Drive hat ja mit so einem ja eben alles an Gewalt drin, was der Automat drin hatte. Und das war dann auch der Grund, warum viele Leute sich dann wirklich dachten so, hm, Super Nintendo mit ohne Blut. Mega Drive habe ich das volle Mortal Kombat. Ich meine, Mortal Kombat war damals, also, absolut nicht so das schätzender Titel. Und das hat im Super Nintendo damals, Nintendo damals auch wirklich viele Käufer gekostet. Also, da sind damals wirklich wegen, äh, Nintendo's extrem familienfreuchter Politik damals echt viele Leute den Sega-Lager äh, gewechselt.
3: Ja, klar, natürlich, weil halt die Erwachsenen-Titel hat das, ne. Mhm. Ähm, aber gut, den, Fehler äh, hat Nintendo ja dann
4: eingesehen. Ruf haben Sehr schnell. Vollkommen. Was heute ein bisschen weiß, lächerlich ja ist, weil im Gamecube ja, gut, haben bewiesen, die haben auch ja, gut, coolere aber Titel, aber nach dem Mortal Kombat Ding der Ruf war weg.
3: Ja, Moment, aber mit Mortal Kombat 2 haben sie doch gesagt, alles klar, nee, macht mal wieder. Ja, für. aber
4: den Ruf haben sie trotzdem nie wieder losgekriegt. Bin ja heute auch als Kinderkonsole, das ist natürlich lächerlich. Allein der Gamecube hat wirklich bewiesen, dass, es, dass der, Game, der Gamecube war eine gute Konsole. Und aber was ich von Nintendo wirklich relativ inkonsequent fand, erst wirklich so dieses, nee, komm, kein Blut, dann plötzlich ja doch, komm, mach mal Blut auf euren Rundfunk. Ja, die Kunden. haben die Verkaufszahlung ja, wirklich, von der Nintendo. Ist, ist natürlich verständlich. Aber Wenn wirklich merken, inkonsequent es ist es das, dass da Nintendo einen eigenen Inhouse-Titel hat, Killer Instincts, der eben auch sehr blutig war und auch diese Fatalities eben auch zelebrierte, wo man sich denkt, okay, das ist schön. Erst sagt Nintendo gar kein Blut, dann sagt, okay, Blut ist erlaubt. Und dann sagen sie plötzlich, ach komm, machen wir jetzt auch Gewaltspiele. Ich meine, war ein Rare-Titel, ja. klar, aber es war schon nintendo in-house. Ja,
2: Finde ich okay. Kann man, man kann ja mal seine Meinung ändern. Man kann ja auch ein, ein Handheld rausbringen mit nur einem Circle Pad und dann bringt man noch ein zweites raus. Ja. Ups. Das ist das, das, ist das Sega-Prinzip. Ja, ja. Das, hat, noch, das, das ich,
3: als, ich, als ich das jetzt gesehen habe, das Bild habe ich sofort gedacht: Ey geil, 32 X, das hat ja schon mal funktioniert. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja.
5: Guck,
1: ich ich muss ja noch zweite gedacht, Ja, richtig. <lacht> Ja, Nintendo orientiert sich jetzt an den Champs. Erstmal die Konsolen ein bisschen überteuert rausbringen, wie das viele Profi-Konsolen gemacht haben. Jetzt noch ein 32X-Add-on dazu. Ja, die haben jetzt, glaube ich, einen richtig guten Berater an der Seite. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht der Sega Saturn-Berater oder so. Das wäre jetzt der Hammerwitz, wenn irgendeiner mir noch einposten würde. So ist es. Genau, der ist es. Ja, ich glaube, das Mega Drive haben wir. Vor allem Monty hat richtig gut beschrieben. Also wir haben da die wichtigsten Punkte, glaube ich, raus. Es sei denn, jemand möchte noch, möchte noch was dazu.
3: Also ich finde schon, dass das, das Mega CD so. erfolgreich, weil ich habe es mir auch gekauft. Und der Mega Drive mhm. sieht mhm. schnuckelig
1: aus,
4: aber <lacht> egal. Moment <Vermiss> war mal fertig. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, von der Grund, in schwarz mit diesen geilen äh, 16 Bit drauf und so. Also die Original, die Grundkonsole finde ich geil. Also die wird sich noch in meiner Sammlung einfinden. Die kommt hin. Also ich finde, die hat was. Ich habe
4: einfach hab nur kein Netzteil mehr.
1: Ja,
2: und, und dazu dann so ein schönes äh, CD-Laufwerk der ersten Generation. Die sind ja, die sehen ja richtig gut aus, <lacht> diese
1: Frontladerteile. Oh, kommt man da Ja, noch?
3: das fehlt mir noch, das fehlt mir noch. Ah, ja meint
1: ihr, das ist so zuverlässig? Also ich habe ja so die Erfahrung gemacht, so gerade mit der Playstation 2, dieser dicken Variante, dass mhm. gerade so diese front dinger was beim PC eigentlich mal wunderbar funktioniert aber bei Konsolen irgendwie nicht so zuverlässig ist.
3: Nee, das war auch mit einer der, der, der Gründe, warum die... Äh, also es gab mit dem Frontloader wohl öfters Probleme. Und, ähm, naja,
2: es war teurer, ne? Deswegen haben wir das, glaube ich, oder?
3: Genau, und dann haben sie die die zweier Variante, die eigentlich auch besser läuft. Also meins läuft immer noch nach jetzt irgendwie 18 Jahren. Aber ich hätte trotzdem, also einen, weil es cooler
1: aussieht. Ja, und, ja. Ist, ne? ja. <lacht> ähm, ja, damit die Konsole die um Weihnachten 1990 um 50% des US-Marktes in der hatte. Wir kommen jetzt zu jemandem, der praktisch... Sag mal, Jungs, ja? äh,
3: darf ich mal kurz unterbrechen? Du nimmst darf ich mal jemanden
1: auf. einladen? Nein, darf ich jemanden einladen? Nein, wir Wer wollen hier bitte uns, unter jetzt? uns sein.
2: Wen
0: denn?
3: Er schreibt mir gerade, ihm ist langweilig. Wer, Wer
0: denn? Der also,
3: Weihnachtsmann.
4: Wenn wir ihn die der, ganze Zeit nur mit der, Fremder der... anreden dürfen, ist das okay. Äh, ja, der, der, der Jo Hesse. Wen? Der Jo Hesse. Ja, ja, dann mach
2: mal.
3: Dann wollen wir nochmal dazu... Oh, wer ist das?
2: Na, der, du kannst ihn ja gleich fragen.
3: Der, will, der erklären, was <lacht> das, ist, das ist das
1: Beste, einen Gast einzuladen. Schönen guten Tag, wer bist du? Ja. So machen die großen Showmaster das, ja.
3: <lacht> so, wenn er schon schreibt, wie ist langweilig. Guten
0: Abend, mir ist langweilig.
3: Hallo, Fremder. Hallo, Fremder. Schönen Abend.
0: Hallo. Fremde. Stell dich mal vor. Hi, ich bin der Jo Hesse und ich, mir ist langweilig. Ja. Da, 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 da passt du genau zu uns. Wir sind hier voll der langweilige Hauken. Oh. <lacht> Boah, ja, das ist toll, da ich gesehen habe, dass der Sunny Fox hier äh, mit euch spricht, habe ich mir das schon gedacht.
3: Ja, genau. Das, das ist mein so Heft. Heft. Sag mal, jo, kennst
0: du dich mit Ko Computer und Videospielen aus? Habe ich schon mal gehört. Das ist doch das, äh, wo man irgendwie diese Brettspiele-Sache äh, hat auf dem Tisch und so,
1: oder? Fernseher. Ja, wir reden gerade über Mensch Ärger dich nicht und Risiko. Ziemlich cool. Ja, tolle Spiele. Ja, total klasse. Wir wünschen also, uns, dass man das noch irgendwie auf Bildschirme bringen könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll.
2: <lacht> nee, das funktioniert nicht. Das, das ist ja Hexenwerk. Hexenwerk. <lacht> 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 wie sollen das so schnell von der Sendeanstalt herkommen?
4: Was wenn ich du mit Tennis könnte? Naja, also das <lacht> 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 also denke das, das
1: bitte ich darum reinzuschneiden. Der Spruch war hammer gut.
3: <lacht> Wieso, das bleibt <lacht> jetzt. Ich glaube, sie schneidet
1: jetzt den Podcast noch. <lacht> <lacht> das wäre ja viel zu
3: langweilig. So, wo waren ja, wir denn nicht. jetzt eigentlich? Ach so, genau. Jo, also ganz kurz zu erklären, wir, wir unterhalten uns über die Gewinner der Videospielgeschichte. Oh, ja, und okay. das heißt so, die Konsolen, die gut waren und sind jetzt gerade vom Sega Mega 3, falls du noch irgendwas dazu sagen möchtest, äh, wollen wir jetzt wechseln zum Game Boy. Korrekt.
0: Ja, das Sega Mega 3 war ja eher ein Verlierer der Videospielgeschichte. Aber der Game Boy mhm. ist ein absoluter Gewinner. So,
3: das war dann ein kurzer Auftritt vom... <lacht> <lacht> ich weiß viel <nicht> <lacht> Spaß.
0: Das heißt nicht, dass ich nicht super finde. Ich habe ja hab ja auch eins mit vielen Spielen und das ist ähm, da gibt es die coolsten Ballerspiele für, also mehr und bessere als auf also dem du Super meinst Nintendo. Jetzt, du
2: meinst jetzt im direkten Vergleich mit dem Super Nintendo wahrscheinlich ist es der Verlierer, aber es ist ja insgesamt eigentlich schon eine erfolgreiche Konsole, gerade in den USA gewesen. Oder wieso meinst du jetzt Verlierer?
0: Verliert deshalb, weil Nintendo dem Mega Drive für ja am Schluss doch noch den Rang abgelaufen? hat. Ja, ja, klar. Ja, klar. Also ja, im, im, Im
2: direkten Vergleich klar, logisch. Da war das Super Nintendo erfolgreicher, ja, das stimmt. Jo.
3: Aber es kam ja irgendwo auch immer ein bisschen später.
1: Ne? Genau. Ja, dann. Denn wir sind noch. Na, obwohl, nein, das ist korrekt. Wir, waren beim, wir gehen vom Mega Drive jetzt einen kleinen Schritt rüber.
3: Genau zu einer Handmaschine. Damit kennst du dich hier aus, Jo.
0: Äh, der Penispumpe meinst du? <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, dem Gameboy, Boy hast du doch, doch ja. schon gesagt. Ja klar, Gameboy habe ich mir damals auch gekauft. Cooles Gerät. Ich habe sogar im Bus, als ich damals zur Schule gefahren bin, irgendwann draußen die Skyline gesehen von der von der Gegend und dachte mir, oh, da könnte jetzt der Steingut reinpassen und da jetzt so ein Klotz. Kommt davon, wenn man zu viel Gameboy spielt mit Tetris. Das ja. Das
1: schwerste Spiel überhaupt. Ich habe es mir jetzt noch mal wieder geholt für den jetzigen gameboy SP und ich finde immer noch, dass Tetris ein schweres Spiel ist. Mein Fresse. Ein Freund ja, von mir das konnte das sein. damals
0: total genial und äh, ich war, ich bin da gerade so über die 100.000 gekommen und da gibt es ja Menschen, die... Ja,
1: das ist total krass, also nicht lachen.
3: Meine Freundin oh. ist einer eine dieser Menschen, die ja. Tetris äh, spielen können bis zum...
4: Bis zum Unfall!
1: Ja. Ja, ich glaube, also da muss wirklich... man intelligent
2: Mensch, sein. Chris, Du machst doch nicht immer Sandys ja. Freundin nach. <lacht>
3: Nein, also es ist wirklich äh, krass, also wenn wir auf der PS3, kannst du das ja gegeneinander spielen und äh, sie hat also schon 10 zehn, viel, viel, zehn Schwierigkeitsgrade höher am Start, damit ich überhaupt annähernd mal so drei, vier Minuten mitspielen kann. <lacht> so, dann geht's dann irgendwann äh, weg und äh, ja.
5: <lacht> 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 Gute Nacht.
3: Gute Nacht. Also ich möchte also mal mit
1: das und der Kurs, das war nicht ich. <lacht>
2: oh Na klar, ist schon wichtig. <Okay.
1: lacht> ah, ähm, genau, der Gameboy und Tetris. Nein, Tetris, ja. genau, Tetris war dabei, also man hatte eigentlich schon so ein Knüllerspiel von vornherein mit, mit dem Gameboy mitgeliefert und der Gameboy war denke ich mal, vor allem nicht unbedingt in der Technik erfolgreich, ja. sondern weil die Spiele so genial waren. Also von der reinen Techniker war ja schon zu der Zeit nicht mehr. Erkannt.
3: Glaubt ihr, Tetris wäre so erfolgreich gewesen, wenn es nicht dabei gewesen wäre? Ja, das, das gab
1: es
2: ja schon länger, ne? Richtig, äh. es
1: wurde von Atari ja, erst rausgebracht, ja. dann von Nintendo auf dem NES. Aber es wurde ja eigentlich, finde ich, so erst der richtige Hit auf dem Game Boy, ja.
2: Da war ja aber auch wirklich äh, wie die Faust aufs Auge, diese Hardware für das äh, Spiel... Also man konnte es auf dem Klo spielen und äh, im Flugzeug und so weiter und so sofern fort. Das Licht sofern, stimmt,
1: sofern das Licht stimmte.
2: <lacht> ja, ja, aber im Flugzeug hast ja. du diese kleinen Lampen oben drüber, die ja. kannst du dann so einstellen.
1: Das, das brauchtest du auch. Also das ja. war, das vergisst man immer wieder, wenn man den Originalgame nochmal so hat und denkt man, oh warte, keine Hintergrund, ah dann die Lampen. Und, äh, ja. das, das war schon immer, das war immer so eine knifflige Geschichte und vor allem wenn man ja, immer Werbespot gesehen hat. So richtig. Äh,
2: damals hat es mich nicht so richtig gestört. Also äh, da habe ich dann halt im Bett gelegen und habe dann genau, meine genau, es, es Tischlampe es, so hingedreht, ja. dass es dann funktioniert hat. Ne? Also man ist da jetzt ein bisschen äh, man verwöhnt. Man ist mal. da
1: verwöhnt auf jeden Fall. Also ich habe früher auch äh, eigentlich den Gameboy witzigerweise mehr <lacht> zu Hause gezockt quasi, also vor der Nachttischlampe, weil das, was man im Werbespot immer gesehen hat, geh nach draußen und zock ein bisschen Gameboy und so. Äh, sobald die Sonne ein bisschen ungünstig war, spiegelte das und ich habe irgendwie nichts gesehen. Tja.
0: ja das ist eh überschätzt dieses draußen spielen ich glaube in Wahrheit machen das gar nicht so viele also Zug und und Flugzeug und sowas da noch eher in Japan noch U-Bahn aber ansonsten ähm, sehe ich auch recht wenige Menschen die jetzt im Park mit meinetwegen auch einer PSP heutzutage sitzen oder sowas Wirklich also gab's mit auch einem damals Hörnchen gegen den Kopf knallen und sagen oh Kallers.
2: ach
1: das <lacht> war da. <lacht> ah. Ja, das war der US-Werbespot, ne, genau, weil der Gameboy so schön schwarz-weiß war. Aber das hat... Für
2: den Game Gear nicht... allerdings.
1: Ah, ja. stimmt. Der Game Gear-Werbespot, weil der Gameboy nicht so toll ist, mir gleich zum Game Gear. Aber, ich meine, der Game Gear ist ja auch schön und, nur, ähm, hält nicht so lange ohne Netzteil. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ja genau, du hattest immer drei, drei Battery Packs dabei gehabt.
2: Was denn?
3: Du hattest nicht immer drei Battery Packs <lacht> dabei gehabt. <lacht> ja. natürlich. Außerdem war der auch nicht unerfolgreich. mein, gut, okay. Nee, war Im gut. Vergleich 3 Millionen zu 120 Millionen verkauften, aber. <lacht>
1: wow, okay, das ist, ist hart. Also da, <lacht> ja. Na, gut, okay, es war. Ja, der Game Boy war schon, vielleicht. war schon ein Riesenhit. Und ich finde auch das Zelda-Spiel war super für den Game Boy, die Super Mario Land-Teile. Da war eigentlich hat. alles, was Nintendo fand ich, also.
2: Ja. Ah, da muss man, da muss man jetzt nochmal kurz vergleichen mit dem Mega 500. 2 Millionen zu 120 Game Boys. Ah, okay, äh, 120 Millionen. Aber also der, der Gameboy. finde ich echt irre.
3: Ja, ja, gut, den 500er konntest du halt so schlecht mitschleppen. Ja, nein, ja, ich mein jetzt War nicht. dann doch
1: ein paar Tagen teurer. Ja, ja. Ja, und, und er war länger auf dem Markt, der Gameboy. Der Gameboy war ja im Grunde genommen bis, ja, Ende der 90er präsent. Das ist, ähm, immer wieder ein paar Variationen natürlich rausgekommen. Es werden ja alle mitgezählt bei den 120, ne? Also es wird auch, äh, ich glaube auch Color und Pocket und alles Mögliche. Color, Pocket, ja, ja das Light. fällt da noch mit alles rein. Also, trotzdem hat sich an sich auch schon das Grundgerät super klasse verkauft. Mhm. Ja,
3: das ist schon nett gewesen. Nein, also wie gesagt, damals allein die Überraschung meiner Eltern, die mir das zu Weihnachten zusätzlich noch geschenkt haben, wie ich es ja schon erzählt habe, das war einfach genau zum Tütü -Tü. ähm war einfach klasse ne so also, dass dann halt wirklich du konntest gegeneinander spielen das war natürlich auch was ne Ein Kabel äh, das das war klasse ne also ähm,
2: ne also bei uns war es ja F auf dem Schulhof und auf der Klassenfahrt das war tatsächlich hatten wir alle Tetris und äh, F1 Race
0: ja, also, also wir haben immer Diner Plaster noch gegeneinander gespielt und natürlich Tetris. Also, das war wirklich das Beste. Habe ich mit meiner damaligen Freundin auch gerne auf Urlaubsreisen gezockt. Allerdings noch eine kleine Rüge an Nintendo. Es war eine Unverschämtheit, <lacht> dass man sich für jedes Modell ein neues Linkkabel kaufen konnte. Also, das, das, das fand ich, das war wirklich ja. dreist, ja. Hast du, hast Aber es du gab zwei verschiedene, oder? Ja, zwei Kabel. Verschiedene Anschlüsse waren das halt mal. Ähm, also du konntest nie... Also ich musste auf jeden Fall eins nachkaufen. Das, die ja, auch, ja. Ja das gab die großen Fotos, Dicken
2: für eins. die für die Keksdosen und dann die für
0: den Color. Ja, genau. Oh. Für, für den Color auf Keksdose habe ich mir eins gekauft. Hm. Tja. Ja, ja, das stimmt. Wer, wer, wer von euch hat denn noch den Drucker? Ich, aber der funktioniert nicht. So ein Mist. Oh,
2: den oh, habe oh, ich auch im
0: zwei gesehen neulich. Habe ich aber liegen lassen. Hat die Batteriedecke uh. gefehlt hinten. Achso,
3: ja gut, okay. Ah. Dann, dann ist so. Okay. Das braucht
0: aber doch keiner. Sven, willst du einen Gameboy-Drucker haben? Was willst du denn damit?
3: Ich... Nix, ich wollte ja nur einen
0: anderen gameboy <lacht> Fragen, hey, das ist der Drucker.
2: Nein, also ich, ich habe sogar ein App für das nur fürs iPhone, was Gameboy-artige ähm, Bilder, Bilder machen ne? kann. Ja. Ja. Sieht zwar tausendmal besser aus als alles, was die Gameboy-Kamera jemals gemacht hat. <lacht> aber, <lacht> aber es geht schon so in die Richtung.
3: Ja, ist ja auch gerade so ein Trend, äh, glaube ich, in äh, auf Facebook. Also da da wird äh, da macht sich jeder zu, zu einem C64-Foto oder so. Aha.
2: Hm.
3: Ich habe es auch schon überlegt, aber irgendwie
4: konnte ich mich bis jetzt noch nicht Echt, da. Hab ich habe ich gleich mitbekommen, im Trend. Okay. Oh, also, bist du ein bisschen in Facebook. Ich, meine, ich bin auch extrem selten auf Facebook. Ich habe da eine halbe Million Kontakte, bei den meisten weiß ich gar nicht, wer das ist. Und ähm, ich gucke da, wenn ich, es hochkommt, zauber die die rein. Deshalb ähm, kriege ich jetzt auch nicht allzu so viele Trends damit. Hm.
0: Weil es geht, ich geht, geht ja nur bis 5000 Kontakte, ich glaube, du bist ein kleiner Aufschneider.
4: Ja, also, ich habe auch Ich glaube, ich habe irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie viel. Ich hab es eigentlich auch ziemlich piepe. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Menge. 5000 Leute, die ich nicht kenne. Echt, Das ist begrenzbar, Facebook? Ja, 5000. Oh, das wusste ich gar nicht. Aus welchem Grund? Ich meine, eigentlich ist es mir egal, aber aus welchem Grund ist da eine Beschränkung drin?
0: Puh. Danach musste eine. Eine Seite aufmachen für berühmte Persönlichkeiten oder so. Ja,
4: irgendwie sowas. Okay, der seltsam, einmal gut.
0: Ja, ich kann zum Beispiel nicht mehr mit George Romero befreundet sein, weil der hat seine Freundesliste schon voll. Das sagt mir dann Facebook gerade nein. Das machen wir
3: nicht. Vielleicht will er auch einfach nur nicht mit mir befreundet Natürlich sein. Natürlich will
0: George Romero mit mir befreundet sein, also bitte. Der, 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 der ist sogar mit Uwe Boll befreundet. Dann stehe <lacht> ich glaub,
3: ja, also, ähm, Ja, wechseln wir mal äh, vom Nintendo erfolgreichen Nintendo Handheld. Sonst,
0: ja, darf ich noch <lacht> so ein Wort sagen? Also ihr, ihr habt hoffentlich, wenn es um, um, um Gameboy und Tetris ging, auch vorher schon irgendwann erwähnt, dieses brillante Buch von äh, David Chef. David
2: Jeff, ja, großartig. Game
0: Over, oder auf Deutsch Nintendo Game Boy. Da wird mhm. ja diese Geschichte, wie Nintendo auch die Rechte an Tetris sich zusammengeklaubt hat, nochmal genau aufgedröselt, fand ich damals, als ich gelesen habe, wirklich super spannend, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, stimmt. War das von der Sowjetunion gekauft, die Rechte, oder wie hat man das gemacht?
2: Ja. Weil eigentlich war das ja ein
1: Sowjetentwickler, ja. also ein russischer Entwickler, der das gemacht hat und es gab ja kein eigenes ja Rechte ja. in der Sowjetunion. Ja, das das heißt, das das es gehörte so. eigentlich der Sowjetunion und so weiter. Genau. Das muss also man er hat nicht viel Geld, Geld gesehen. Aber der, der, der Clou
0: war irgendwie, dass dieses, dieses Amt, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ähm, die die Rechte an Tetris eigentlich schon verkauft hatte ihr habt ja eben schon gesagt gab es ja. auch für andere Konsolen äh, Automaten.
3: war das Mindscape oder
0: ja das, das waren die diverse, war das diverse Firma also Teng ja. hat ja dann auch das Tetris gemacht so. ja, ja, genau. Aber, aber die waren dann, ja unoffiziell dann haben sie nicht explizit reingeschrieben dass das auch für Handhelds gilt woraufhin die Nintendo die Handheld Rechte verkauft haben also nicht direkt Nintendo sondern dem Unterhändler aber das ist halt das ist eine so unglaubliche Geschichte muss man gelesen haben. Ich habe da ich habe da mal das habe ich
3: mal in so einer Doku gesehen, also genau, da ja, könnte man eigentlich einen richtig ja, coolen Film draus machen. Hm. So so Wirtschaftskrimi, also das, das ist schon äh, schön, wo du sagst äh, witzig gewesen, wie die, wie das da abgelaufen ist. Und, also diese Doku na, ist
2: glaube ich auch von diesem David Chef, der äh, ja, das macht damit so eine sein. so eine das US äh, Geschichte da, ne?
3: Wo sie halt auch den, den, äh, den Entwickler da treffen mhm, und äh, genau. der halt so ein, Ja, aber es ist schon recht witzig, also so, so einen wirklich verbitterten Eindruck
0: macht der halt nicht, ne? Also, nee, den haben sie, äh, der das Tetris damals erfunden hat, dem haben sie dann nachher für für die Folgespiele noch ganz gut Geld gegeben und ich glaube, der ist auch mhm. zufrieden, dass er dann in den USA wohnen konnte und so.
1: Ja, der ja. arbeitet bei Microsoft, oder? Oder hat da zumindest in 19 gearbeitet? Ich glaube, ja, der ist ganz gut aufgestellt. <lacht> also, den, ich weiß zwar nicht, warum man sich um ihn gerissen hat, weil eigentlich hatte der, außer Tetris, glaube ich, nie wieder was gemacht, aber er ist gut untergekommen. Oh,
3: der hatte äh, noch so ein anderes da Hed 3D, Bist. irgendwie. Tetris, ne, genau. Äh.
0: Also, der hat diverse Tetris-Klone, sag ich jetzt mal, noch gemacht. Aber hm. die waren natürlich alle nicht mehr so erfolgreich, weil Tetris war schon so ein kleiner Geniestreich.
5: Ja.
3: Das ist so dieser One-Hit, den wir mal. Macht. Es gibt auch Grand Wonder um, quasi in der Videospielbranche. Videospiel ja, genau. <lacht> ja, bleiben wir bei Nintendo und äh, wechseln rüber zum Super Nintendo. 1990 in Japan und wieder zwei Jahre später erst bei uns. Also, wir haben es heute richtig gut. Ne? <lacht> <lacht> zwei Jahre wäre heutzutage echt bitter. <lacht> richtig bitter. Ja, Das wäre das wär wär echt ziemlich übelst hart.
1: Ja. Also, ja. Ja, was kann man, was kann man sagen? Super Nintendo ist einfach einer der großartigsten Videospielmaschinen überhaupt. Es gibt geniale Spiele. Es gibt Turtles in Time, es gibt die Super Mario Tour, überhaupt alles, wo Nintendo draufsteht. Also, Zelda zum Beispiel auch hatten wir drüber gesprochen im letzten Podcast. Ein super Spiel für ein Super Nintendo. Also da, was kann man da noch sagen, außer großartig? Kurz und knapp. Es gibt Pogo Puschel. Ja. Oh, das war Secret of Mana, ne? Ja, ja die deutsche Übersetzung, ja. Man war froh, dass Sachen übersetzt waren, aber manchmal war man dann doch. Ich finde
2: Pogo puschel total putzig.
3: Also ich finde die Übersetzungen eigentlich müsste man den auch mal zum Podcast einladen. Ja,
2: gib mir sag ich gebe dir meinen oder was? Ja,
3: also der, der, der hat ja, der hat ja Teile Sachen gebracht, äh, die waren ja echt. Äh, <lacht> da hinterher nur wirklich äh, hinterher wohl nicht äh, applaudiert. <lacht> ja, aber den, den, könnte man eigentlich mal, muss man mal gucken, den, den. Nein, ist ja, vielleicht ist dem auch langweilig
1: gut. und da kommt einfach dazu.
3: Ja, ich kann mal gucken, ob ich ihn in den Liste habe, also für jetzt, <lacht> wem mir noch so langweilig jetzt. Das wäre <lacht> total cool. Muss <lacht> ich <jetzt> sagen. <lacht> ja, vielleicht mal beim beim nächsten Mal. Da kann man sich ja mal über Videospielübersetzungen oder
1: so unterhalten. Ja. Ähm, Vor allem ist der Super Nintendo ohne den ganzen Add-on, -Ad 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 voll versprochen, Add-on für LeFans ausgekommen. Also man hatte... Naja, die, nicht ganz. Naja, Sie haben es ja versucht. Also die. Ja, aber das CD-Laufwerk ist nicht rausgekommen. Das wäre auch fast schon die Überleitung zum nächsten. Weil man ja sich mit Sony nicht so richtig verständigen konnte, weil die die CD-Rechte wollten. Also Tantieme Pro-CD, da war Nintendo nicht so viel zu begeistern. Und insofern, äh, nö, Donkey Kong Country sah großartig aus und hat das völlig ohne irgendwelche Zusatzleistungen, Nur Zusatzchips hatte man. Also wegen Star Fox und also diesen FX-Chip. Mhm. Ja, für,
2: Sega, für das volle Sega-Programm braucht man halt drei Geräte und für das Nintendo eins, ne? Und auch keine großartigen Zusatzcontroller ja, und, und so. Ja, und so
3: braucht es ja... Du Du brauchst es ja beim Sega, brauchst es ja auch noch für das äh, uh, Virtual Racing hast ja auch 250 Mark bezahlt fürs Modul. Also am Anfang, bis wir dann gemerkt haben, das kauft keiner.
1: Ja. <lacht> Aber da, das muss man auch noch sagen, beim Super Nintendo finde ich, der Super Nintendo hat das beste Pad, also nicht Controller, sondern Pad, was es überhaupt je gab. Absolut, stimmt ich dir voll zu. Serumus
4: waren
0: tatsächlich sehr robust. Nein, nicht nur robust, ja. die Knöpfe waren ja. von, von ja. perfekt zum Drücken, man konnte so schön, also die Prügelspiele haben damit funktioniert und das, das Digipad selbst war auch der Hammer, das hat keine andere Konsole wieder so gut hingekriegt. genau.
1: Ja, genau. Guck dir mal diese
0: labbrigen Dinger heute an. Damals, das war schön tight, weißt du? <lacht> und, und diese Playstation 1 Controller, da habe ich zum Beispiel immer eine Blase am Daumen gekriegt, weil diese das Digipad war ja da aus vier Knöpfen bestanden, ja, ja, und äh, ja. da bin ich immer so dran drüber geschrubbt. Ich weiß nicht, war nicht, auch nicht so ideal. Ja. Also das damals am Super Nintendo, ah, denke ich gern dran zurück.
2: Aber noch schlimmer finde ich das vom Mega Drive. Das ist auch so ein Schlabberwabbel-Ding. Mhm. Was auch noch ja, gerne quietscht und
0: knirscht. Ja, da konnte man ja alles anschließen, da konntest du ja das passende holen.
1: ja Ja, das ist das Schöne, dass man diesen. Das hatte Nintendo natürlich nicht. Die haben sich immer gesichert, dass man nur deren Controller dran packen kann. Ja,
0: du konntest die Mega Drive-Controller konntest du sogar am Amiga benutzen. Fand ich damals super. Gerade für diese Spiele, wo man zwei äh, Knöpfe gebraucht
3: hat. Ah ja, nee, am, nee, mit dem 64er sind sie nicht kompatibel. Da war, das war das, ne? Ja. Bitte? Mega Drive-Pads sind doch mit dem C64 nicht kompatibel, nee. damit zerschießt du dir die nach. Die ja. Aber Wem die C64-Pads
0: C64 C64. C64 äh, kann ich die auch am, am Amiga benutzen. Also
2: C64, C64 schon, ja, Mega Drive Pads am c
0: Du kannst die Mega Drive-Pads nicht
3: am C64 nutzen, weil danach kannst du im, Im schlimmsten Fall äh, oder im, im normalen Fall kannst du die nicht mehr am Mega Drive nutzen, aber weiterhin am C64 so war das doch, ne? Ganz komisch Was ist das aber. denn?
0: Das klingt ja total. Das klingt ey. voll nach einer Legende. Äh, ja, aber echt. Nee, das haben wir
3: doch im Forum ständig. Um, Legends. Das haben wir doch. Nee, nee, Ach, nee, komm, nee. Wir also probier das, das mal einer
2: groß. Ja, virtual. <lacht> ja. Sag mal, kennst du dein Wort nicht? Wer ich? Nicht? Ja, ja, ich hab das ja. auch gelesen. Ich sag ja nur,
0: damit Jus es glaubt, das schnell mal jemand ausprobieren. Yes, ja, Sven, jetzt
2: also, das
1: mal aus.
0: Mann, damit die, die Hälfte von dem Chip, der in dem Mega Drive Pad ist, kaputt geht, oder was? Nein, warte okay.
3: C64. Mann, das
4: ist doch. <lacht> das, <ist lacht> ist das ist
3: grauenhaft. Ich wusste, es war ein Fehler. Ich nicht.
0: <lacht> Umgelöst, damit der zwei Knöpfe hat.
1: Also, also wenn Sandy also Fox jetzt nicht den großen Beweis liefert, verliere ich ja jeglichen Respekt. Also, das muss er jetzt in wenigen Sekunden. Mhm. Der ultimative Beweis Beweis.
3: Ja, wenn, wenn der Scorpion in seinem Board mal eine vernünftige Suchfunktion
1: hätte. <lacht> ich ihn noch rum, das ist schon okay. <lacht> Misstrauensvotum. Misstrauensvotum. Also während ihr noch sucht,
0: würde ich gerne noch sagen, Contra 3 war das beste Super-Nintendo-Spiel.
4: Nee, das fand
1: ich, halte ich für total also überschätzt, ehrlich ist, gesagt. ist ein großartiges Spiel, mir hat's auch sehr gut
4: gefallen, aber das Beste...
0: Ja gut, das, das Beste, Beste, Beste. Na, je nachdem, also in dem Genre...
4: natürlich klar, Ja gut, im Genre gab es auch nicht viel auf dem Super Nintendo, aber ich hielt Contra 3 immer echt so für den schwächsten Teil der Reihe. Das ja, Problem nee. ist einfach, dass das Leveldesign mhm. hat ein paar nette Ideen, ist jetzt aber auch nicht so enorm abwechselnd. Ja doch, okay, ist es schon, aber... Ja, was halt extrem stört, aber diese beknackten 3D-Levels. Und ich meine, die gab es bei den anderen Kontrateilen auch auf MDS. Da, da ging es aber noch irgendwie. Aber die 3D-Levels beim Super-Projektor, ich finde, die ziehen das Ding echt so richtig runter.
1: Nö, fand Und ich Und okay. das fand ich
4: damals extrem enttäuschend. Siehst du das ah. aus, aus damaliger Sicht nee. oder aus heutiger? Damals fand ich es auch schon nicht ganz so toll, wo ich mir dachte so, ja, macht Spaß, technisch, technisch ganz toll, aber ich habe schon gemerkt, ich habe schon... Eher zu Contra auf dem NES, auf, auf dem NES gegriffen als zu Super hm. ähm, Protector. Also ich fand damals das für ein Super, also bei Super Protector fand ich das schon
1: ziemlich cool, muss ich sagen, mit diesem 3D. Wenn ich es mir heute angucke, kann ich nachvollziehen, dass man natürlich sagt, naja, <lacht> etwas früher 3 d versucht, klar. Ich ja. kann auch nachvollziehen, dass meine kleinen Brüder, wenn ich Star Fox spiele, sagen, ich
4: kann nichts erkennen. <lacht> ich sehe nichts. Ich, 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 ich rede jetzt gar nicht von der grafischen Darstellung, sondern einfach vom also. Spielerischen und da fand ich die Level sehr ja. schwach. War das
2: vielleicht im Forum
4: 64, Score?
2: Nee, das war schon irgendwas. Letztens, da hatte Brampi irgendwas erzählt. Aber ich weiß nicht, wie das zu
1: werten ist. Ich habe
2: es nicht ausprobiert.
1: Jetzt, wo man weiß, dass okay. es kaputt gehen könnte, wird es wahrscheinlich auch keiner ausprobieren. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist natürlich noch einer dieser Effekte.
2: Also vielleicht ist es wirklich ein Urban Legend, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht ganz un... Ähm, also es kann ja schon sein, dass da irgendwo was kurz geschlossen wird, oder? Ah,
3: warte mal, Master System Controller war das hier... <lacht>
0: Ich habe ja. mal ein, ein, ein Amiga-Laufwerk an den Druckerport gesteckt. Das hatte den gleichen Anschluss. Da geht der Amiga auch kaputt. Ja, doof. <lacht> ja, sowas wird es doch sein, oder? Irgendwas auf
2: Kurzschluss und dann...
1: Ja. Wollen wir uns eine Konsole, sogar eine ganze Konsolengeneration weiterbewegen? Jo. Die Begeisterung, <lacht> die Begeisterung war <lacht> ich nicht. Bin ich begeistert. bin ein bisschen zufrieden. <lacht>
3: naja,
2: äh, warum meinten eigentlich die Amis, sie müssten andere Module haben? Ja, das frage ich mich. Vielleicht weil das eckig sein sollte, noch so wie das NES.
1: Das ist eine echt schwer zu beantwortende Frage. Es ist so, dass ja, ähm, ja, es <lacht> ein anderer Designer rangezogen wurde, der auch, glaube ich, das, boah, könnte ich mich aber auch irren. Ich meine auch das NES 2, was ja auch nur in den USA rausgekommen ist, diesen Toploader, Falls ihr den hm. mal gesehen habt. Also der Angry Video Game ja, ja, zum Beispiel. Das, benutzt das nes Uh, obwohl jetzt Oder nicht mehr jetzt in, in, in den Toaster, aber er hat das Ding lange Zeit benutzt, weil es halt ein bisschen zuverlässiger angeblich läuft. Ich meine, gut, klar, Toploader hat halt die Vorteile gegenüber diese pin geschichten Es gibt ja eine Snippets, wo man auch gut sieht, wie man die Pins wieder hochdrückt. Hm. Man sollte es nicht übertreiben an der Stelle übrigens, sonst gehen die Medule nicht mehr so doll raus. Hm. Ja, ja. ja, ich habe es am Anfang ein bisschen, also du hast ja gesagt, leicht anlupfen, und lupfen ist für mich so ein Begriff, so ein kleiner, ordentlicher Schwung.
2: So 10 cm in die, in die andere <lacht> Richtung. <lacht>
1: Ja, also danach war es so, dass die Module nicht mehr so toll rein und rausgingen, da musste ich das wieder runterdrücken und außerdem ließ sich mein NES danach auch nicht mehr so gut zuschrauben, weil irgendwie, weiß nicht, verformt war schon die Konsole so ein bisschen. Egal. Äh, wir sind jetzt in der nächsten Videospielgeneration und zwar eine Firma, die wir wie wir schon angesprochen haben, nicht so doll mit Nintendo zurechtkam, aber ganz viel von Nintendo übernommen hat. Ich finde auch, wo das gerade gesagt wurde, dass der das CDI, ja, finde ich auch sehr erfolgreich. Ein Atari uh, Januar. Achso. Leute, jetzt hört mal auf mit euren Hits. <lacht> das ist <lacht> ja eine User-Konsole, die wahrscheinlich jetzt keiner kennt. Die Firma ist auch recht schnell untergegangen, konnte sich generell nicht durchsetzen. Das Ding nennt sich Playstation. Relativ bekannt. Ja, ich weiß, das setzte sich <lacht> nicht so. Obwohl gerade hier an... Äh, mh, Fremder möchte ich nicht... So, dein Name nochmal bitte? <lacht> äh, jo. Jo? Jo. Oder Joe. Ist er noch da? Ist er
0: eingeschlafen? Oh, oh, jo, jo, ja, sorry. Äh, <lacht> ich ich habe ja, äh, gerade das Mikrofon auf ausgestellt und habe es nicht gemerkt. Also, so viel. Gefragt, warum Ach, du redest okay, die ganze ich Zeit nicht. wahrscheinlich. Nee. Ähm,
1: wollte gerade auf dich Bezug nehmen, weil du ja gerade diesen Vergleich hat, hattest, Playstation-Controller, also meines wahrscheinlich den Playstation-Controller erster Generation und nicht den Dualshock. Ähm, mit Bezug das auf... Sie
0: nimmt sich nicht, sie sind beide genauso. Ja,
1: sie so. ja, sind relativ... <lacht> ich persönlich das, finde, dass was das Digipad da, angeht. Das Digipad mochte ich auch nicht so gerne, das stimmt. Da fand ich das auf dem Super Nintendo deutlich besser, aber ich finde, dass der Playstation-Controller, vor allem wenn man Richtung N64 guckt, eine wesentlich eine wesentlich gute Controller-Umsetzung eines <lacht> Super Nintendo-Pads war. Die Ähnlichkeit ist ja auch da, man hat einfach zwei Schulter-Buttons äh, äh, noch hinzugefügt und... Ähm, ja, also ich weiß, es, es gibt zwei Hörnchen, genau.
0: Sehr, sehr viele Freunde und Anhänger, Liebhaber von diesem PlayStation-Pad. Und ich hm. mache es jetzt wahrscheinlich total unbeliebt, wenn ich sage, dass das eines der schlechtesten Pads überhaupt ist. Aber ja, ich fand auch super. Weil ja, ich erstmal äh, das Digi-Pad fand ich blöd, dass das vier getrennte Tasten hat, weil man eine Blase am Daumen kriegt. Ja, die durften sich ja nicht anders Dann. Müssen. ich es. Ja, dann hast du hinten bei den Schultertasten, die natürlich anfangs erstmal cool waren, aber... Ja. Du, rutschst, du rutschst halt ab, also auf das auf das PS3-Pad habe ich mir auch hinten so Aufsätze gekauft, dass, mhm. äh, dass du noch ein bisschen mehr Druckfläche bei den Zweier-Tasten hast. Ja, ja
1: gut, bei PS3 finde ich es auch wirklich nicht so gut, weil da die L, ähm, L2 L und R2-Taste so ein bisschen flappig ist, ist finde ich. Begründung 3, für,
0: für mich als Mensch mit großen Händen und mhm. äh, rutschigen Daumen ist der Stick echt die mhm. Hölle, weil der ist nach außen gewölbt. Und äh, da rutsche ich immer total von ab. Also da war das ähm, ähm, am äh, Dreamcast oder jetzt hier Xbox-Pad. Ja, das das ist das ist auch auch was so den Stick angeht, der ist nämlich nach innen gerundet. Und man kann sich so ein ja. bisschen dran dran festhalten der Stick und er löst sich so, auch so schnell auf wie bei, äh, an der Playstation.
1: Aber wir müssen es ja jetzt mit der Zeit vergleichen. Ich meine, es ist ja geklaut, das analogstick konzept von N64, aber ich finde, es war gut geklaut. Also die Umsetzung von PlayStation war wesentlich besser als das, was der N64 an sich hatte. Ja. Also der Stick ist immer noch meiner Meinung nach der, wenn man jetzt nicht diesen das Umbaus nimmt, ich weiß nicht, welche Nummer das jetzt trägt, also dieses Teil benutzt, ist es von der Grundausstattung her schon nicht so vorteilhaft, der Stick beim N64. Mhm. Und das, finde ich, hat PlayStation besser gelöst gehabt. Au ja, ist halt
0: total schnell kaputt gegangen am N64. Ja, genau.
1: Ja. Nein, also Playstation hat generell, also finde ich, vom Super Nintendo halt das übernommen, so ein bisschen dass den Pad zum, zum Controller umgeformt, mit Hörnchen, wie schon gesagt, und hat generell, finde ich, immer wenn sie geklaut haben, auch mit der Rumble-Funktion, die man direkt dann in den Controller gemacht hat, statt auch einfach doof zu übernehmen, auch so ein Pack ranzumachen. Also, ich, ist natürlich nicht doof beim N64 gewesen, da war es neu und innovativ, aber man hätte es ja auch einfach plump übernehmen können. Stattdessen hat man dann gleich weitergedacht und das weiterentwickelt und in den Controller integriert. Und das fand ich recht clever gemacht von Sony, dass man nicht einfach nur die Ideen zockt, sondern auch so versucht, sie zu verbessern. Das zeichnet ja den. Ja die gut, die aus. Idee ist ja
2: naheliegend, das reinzubauen. ne?
1: Ja, <lacht> yeah, aber weißt du, viele Dinge sind naheliegend und trotzdem gibt es so ein paar Konsolen, die wir bei den Verlierern angesprochen haben, die diese naheliegenden Sachen leider nicht umgesetzt haben.
3: Aha. Hatten wir nicht damals schon die Diskussion gehabt, warum wir das N64 äh, als Verlierer bezeichnen, obwohl es
5: äh,
3: ja, ja, eine gute ja, Verkaufszahlungen.
1: hat? Dann, aber wir haben halt... also der, der Direktvergleich zur Playstation ist es halt, der, der zu der Zeit der Marktverlierer. Ja. Ich finde, man muss das immer mit der Zeit vergleichen. Ich meine, über 30 ja. Millionen verkauft ist erstmal super. Wäre das Mitte der 80er gewesen, wäre der N64 äh, gut angekommen. Oder Anfang der 80er wäre zu den Top-Konsolen gewesen. Aber zu der Zeit, äh, Ende 90er, war halt Playstation deutlich, 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 deutlich besser. Von der Verkaufszahl her. Und den ja, Gewinner muss man immer in der jeweiligen Zeit betrachten.
3: Sehe ich genauso. Deshalb hatten wir den ja auch, die, obwohl eine ein oder andere Diskussion aufkam, äh, zu den äh, Verlierern gezählt.
1: Ja, aber wie gesagt, Verlierer bedeutet immer, Verlierer auf dem Markt von dem Verkaufszahlen her nicht, dass die Konsole mhm. schlecht wird. Der M64 hat großartige Titel. Also Und das ist so ein Ding, was bei der Playstation mit Es war ja nur die, eine der ersten Konsolen, die ich hatte, die dann auch neu und aktuell zu der Zeit waren. Trotzdem zocke ich heute eigentlich kein einziges Playstation-Spiel mehr. Also ich setze mich gerne noch an NES-Titel ran, an Super-Nintendo-Titel mit einem Kumpel zur Zeit, äh, Pro-Protector-Zocken und so weiter, aber ich erwische mich nicht dabei, wie ich irgendwie sage, boah, jetzt nochmal ein...
2: Ach doch, nochmal eine grunde Gran Turismo, um sich anzugucken, wie pixelig das alles ich ist nicht. und...
1: Äh, das sieht <lacht> nicht. Oder auch äh, Crash Bandicoot würde ich heute im Gegensatz <lacht> zum Mario 64 nicht mehr anstimmen. Also, weiß ich nicht. Irgendwie, die die sind auch nicht super gealtert. Diese, ja. für, Mario
0: 64 ist, ist, ist aber auch das Überspiel damals gewesen. Ja. Mhm. Und, ja, und so von, von den Überspielen von der Playstation 1 gibt es ja meistens ganz gute Remakes, wenn ich jetzt an ja, stimmt. Ja, äh, Resident Evil denke zum Beispiel, ja, Evil. Das war damals der Knaller, also ja. es war kein Spiel so gruselig damals wie Resident Evil. Ja. Aber dann Schade, da so Wer, wer wird es heute noch auf der PS1 worden. spielen? Ich meine, das kriegst du ja für alles. Ja. Selbst am GameCube. Ja, also die die GameCube, Neuauflage oder
3: so. genau, die ist, ist klasse, aber die die, die äh, PlayStation-Fassung hatte. Hatten sie nicht beim GameCube sogar das Video rausgenommen?
0: Keine Ahnung, da gab es ja diverse ich... Directors-Cut, Neuauflagen und sonst was. Ja. Teil 2 gab es ja auch fürs N64. <lacht>
1: Richtig und natürlich stimmt. der absolute Mega 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 Knaller, der, auch immer ist, <lacht> der immer noch teurer ist, der immer noch teuer ist, Final Fantasy 7, nicht auf ja das ist ja, so, nicht auf das Nintendo ist so ein... rausgekommen, ne? weil zu ja. wenig Speicher auf.
5: Und,
3: ja gut, das <lacht> 13 CDs oder
1: vier, vier, <lacht> ne? Es, es, 4, es 4, hat, ja. Es, es hat ja einer im Circuit Board geschrieben gehabt. Das sollte ja, also Final Fantasy zum Beispiel ist einer der Teile, der für es 64 dd oder so ähnlich, dieses das ja. System für den N64, da sollte es ja eigentlich rauskommen. Das hätte ja auch den Speicherplatz gehabt. Nachdem das äh, nicht so durchgeschlagen hat, von her, äh, ist es dann ja erst auf Playstation gekommen. Und ich glaube, das war echt ein Verlust für Nintendo. weil ja,
2: Square hat halt die Chance genutzt, sich mal ja. von Nintendo abzuwenden. Ne? Die waren ja sich auch nicht so ganz so einig damals.
5: Mhm.
0: Also so die
2: Chefs Spiel? von den beiden Firmen. <lacht>
0: Ja, das war glaube ich wegen der Politik von Nintendo, ähm, weil die da immer sehr hohe Lizenzgebühren für das Fertigen der Module genommen haben. Ah.
4: Cool. Nintendo ja, hat es ja. generell mit ihrer äh, mit ihrer Firmenpolitik damals mit vielen verscherzt. Ich meine, ich denke mal, dass äh, selbst so äh, zu Zeiten, wo Nintendo noch groß war, dass die meisten so Helfer Nintendo oder immer noch Partner groß. von Nintendo generell, muss ich mal dachten so, hm, ja, wir mögen Nintendo nicht, aber es gibt halt keinen Weg an Nintendo vorbei auf dem Videospielmarkt. Und nachdem dann, ja, wie ich schon sagte, ja, wo dann die Chance war, von Nintendo wegzukommen, dass die Meister einfach gegangen sind. Und ich denke, dass Nintendo, die, die, die gar auch ganz diese einfach hatten, sich dem Markt also sich habe wirklich selbst in nie Knie geschossen haben, letztendlich. Ja. Also sind immer wieder aufgestanden.
0: Nintendo ja, ist eine aber... total erfolgreiche Firma. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt groß jemand ins Knie geschossen hat. Natürlich Ey, war, sind die nicht so nett zu ihren Trittherstellern gewesen. Ja, ich, gewesen nicht, ich und sehe so das da. ähnlich.
3: Nintendo, ist nee, die reagieren ja auch, die Nintendo reagiert ja <lacht> auch nicht panisch auf jetzt äh, schlechte
4: Konsolen oder
3: so und bringt panisch irgendwelche Hardware hin. Okay, ja. <lacht> <lacht> genau. Sie
4: sind, sind nicht mehr ganz oben im Videospielgeschäft, wo sie eigentlich mal standen. Das ist korrekt, naja. Die haben
1: fast ihre no, nee, 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 also, nee, Moment, also eingebüxt. das kannst du nicht behaupten. Die Marktkommunikation haben sie Was? eingebüxt, oder?
3: Mit die v ist immer noch die ja, meisten ja. Konsole. Ah, Auf ja.
1: ja, gut, ja, Moment, aber selbst... Äh, Bei den äh, Heimsystemen waren sie ja eigentlich mit Super Nintendo noch sehr, sehr weit vorne, mit NES eigentlich an der Spitze und mit der, an der Playstation bröckelte es ja.
3: Klar, da Die Playstation hat sich ja nicht nur besser
1: verkauft als der N64, das wäre ja noch in Ordnung, sondern man wurde dann auch sofort zur bestverkauften Konsole aller Zeiten. Das ist natürlich schon das ist nicht nur ein kleiner Verlust an Marktanteilen, sondern das war schon in dem Moment eine Niederlage in Sachen Marktdominanz. Und, ja, du
0: kannst äh, nicht erwarten, dass du immer die Nummer 1 bist. Und die <lacht> haben es immer, immer geschafft, sehr erfolgreiche Konsolen rauszubringen. Auf jeden Fall.
3: Also das das muss man schon sagen, also äh, wie gesagt, die Wii aktuell, der DS, natürlich jetzt jetzt straucheln sie ein bisschen mit dem 3DS, aber naja, also das wird die jetzt auch.
1: Aber ich denke, da wir jetzt ja aus der Playstation-Barte erzählen, die Playstation war trotzdem schon ein Riesenerfolgsding. Wenn man überlegt, erste Konsole von Sony und dann Klar. gleich bestverkaufte Konsole aller Zeiten, also für einen Quereinsteiger ist das, ähm, wenn man das einfach mal so betrachtet, ganz nüchtern eine, eine unglaubliche Leistung. Einfach objektiv geguckt von den Verkaufszahlen her. Grand Turismo habe ich ja auch sehr gerne gespielt, auch wenn es meiner Meinung nach nicht gut gealtert ist, war es ja trotzdem ein geiles Spiel. Das hat mich zweimal gestört, dass ich schwer war, die Führerscheine zu kriegen. Peinlich, das zuzugeben, aber ich hatte echt immer Schwierigkeiten mit dem Führerschein. Hm. Ja wirklich, ich bin wahnsinnig geworden. Bei Need for Speed hast du immer abgekürzt. Ich hatte ja zuerst Need for Speed gespielt, immer schön über die Wiese rüber und dann machst du das einmal mit Gran Turismo und das war's Das war dein Führerschein.
4: Gut, es ist hm. realistisch,
1: wenn du, ich weiß es von eigenen Führerscheinprüfung, wenn du in die andere Fahrspur reinfährst, dann. Sagt man dir auch, das war die Prüfung. Aber trotzdem, schön ist es nicht. Und es war doch echt frustrierend.
2: Also ich, ja, man musste sich halt mal klar werden, dass man eine Kurve auch mal anbremsen muss und nicht einfach ja. mit Vollgas in die Bande und
1: äh, dann ja. wieder weiter. Ja, ja das, war, das war echt so meine, meine Reaktion. So, ach, ich muss bremsen, ich muss mir genau überlegen, wie ich lenke. Und dann schielte man schon wieder so zu Mario Kart wo man dachte sich, ach, doch lieber die Gegner abschießen. <lacht> Wohl man konnte sie als Bande nutzen. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Also, das war doch, ein, das war eine ganz nette Geschichte. Jetzt haben wir noch Tomb Raider, das mochte ich nicht auf der Playstation. Ja, boah, das war natürlich auch schon, war auch ein, ein Renner, ich weiß, aber war irgendwie nie meins. Weil die nicht. Sind, die ich Ladezeiten bin tatsächlich
0: bin ich erst sehr, äh, sehr spät jetzt mit den neuen Tomb Raider Sachen dazugekommen. Die, die machen tatsächlich Laune. Die alten fand ich auch nicht so, war es auch nicht. War ein bisschen ich trocken, ne? aber war immerhin was, wo man... Ich fand war so die Steuerung so, so furchtbar und ich bin auch kein Fan von den 3D, den frühen 3D-Spielen unbedingt. Also ich fand damals, bei 2D, das war so an der Grenze, es war richtig geil ausgereizt für die Technik. Heute könnte man es noch besser machen, heute hat man aber nicht mehr das Geld, um so hochauflösende Hintergründe in dem Stil zeichnen zu lassen. Und ähm, ich fand auch damals eigentlich sehr geil, dass Nintendo Module weitergemacht hat, weil, äh, weil ich war ein großer Modul-Fan, Neo Geo und so. Ja, ne? yep, allerdings. Und ähm, fand die CD nie so so geil damals, aber dann kamen nicht die Spiele raus, die ich auf dem N64 gerne gesehen hätte, beziehungsweise äh, irgendwie dachte man immer, man ist so im Frühtau aufgestanden, wenn auch der Nebel aufsteigt. Ne?
2: Ja, und die waren ja auch <lacht> zu klein. Also das ist ja wirklich im Vergleich, also das war ja einfach zu eingeengt von Speicher. Speicherplatz
1: ja. war einfach zu teuer, ja, auf Modulform. Das war einer der ja. Probleme, ja. Man, natürlich, kann man, natürlich kann man die gleiche Leistung, wie auf einer CD, sieht man ja im so schön, auch auf Modul bringen, nur es hat dann halt seinen Preis. Das ist das Problem. Ja, ja. ja die aber waren schön ja ist es,
2: teilweise ja. nur 8 Megabyte groß, die Spiele, das ist ja oder oder vielleicht 16 oder 64 Megabyte, ja, aber das ist ja, ja
4: nichts ich denke mal einer der gröbsten Schwachpunkte, was dann äh, die so was dann PlayStation auch nochmal richtig mit hochgepusht hat, war einfach, du konntest auf dem N64 du konntest nicht kopieren. Ich meine, wie viele Leute haben damals gesagt, <lacht> oh PlayStation schön, ich kann war gleich, gleich beim C64. Ich meine, das Ding hat sich massig verkauft. Ich meine, was hat man damals? ähm, hieß, ja C64, ja was gibt's denn da für Spiele? Ja, die kann man kopieren, die sind fast umsonst. Jeder hat den C64 gekauft. Das wird beim Sony nicht anders gewesen. Dann plötzlich ist es, hey, du kannst Videospiele wieder kopieren. Und dann hieß es auch Nintendo 64, Module kopieren, schwierig, Playstation umbauen, ja, dann kann man gleich bei den gratis. Ich meine, ist natürlich blöd, aber ich denke mal, dass das schon auch ein ziemlicher Erfolgsgarant ähm, mit Erfolgs ähm Erfolgsgarant für die Playstation 1 gewesen ist. Auf jeden ich glaub, Fall.
1: Ich, ja, ich würde ja, dem klar. nicht so zustimmen. Also ich
4: bin, ja, gegen Ende wurde es,
1: war es natürlich verkaufsfördernd, ich weiß es auch aus <lacht> eigener Erfahrung, dass das ein Vorteil war, aber ich denke nicht, dass es die Erfol äh, Konsole so erfolgreich Ach. gemacht hat. Weil man überlegt mal, der Saturn zum Beispiel bietet die Möglichkeit auch. Kann man auch die Spiele alle wunderbar kopieren. Ich mhm. sag mal, Systeme werden kopiert, wenn die Konsole an sich schon erfolgreich ist und es sich auch erstens ist es natürlich geht, klar, das ging beim N64 nicht und auch wenn ähm, äh, wenn die Konsole überhaupt auch schon gut auf dem Markt aufgestellt ist. Beim Saturn hat es kein Mensch gemacht. Auch beim Spectrum hätte man die Spiele leicht kopieren können. Trotzdem hat man es beim C64 gemacht, weil der halt so erfolgreich war. Also dieses Argument, was ja auch gerne ja. von ähm, von Firmen immer wieder gebracht wird. Äh, ja, die Konsole war halt erfolgreich, weil da kommt man ja auch, die Spiele brennt in Wirklichkeit. Ich glaube, eine Konsole kann unmöglich erfolgreich werden, nur dadurch, dass die Spiele leicht zu kopieren sind. Auch die Dreamcast-Spiele sind leicht zu kopieren und das hat der Dreamcast nicht genug geholfen, sag ich mal.
0: Naja, da machst du es dir jetzt aber sehr einfach, wenn du sagst, beim Saturn konnte auch kopiert werden. Das war ja, ja. extrem viel komplizierter als auf der Playstation, wo du nur den Chip mit den drei Punkten reingelötet hast.
3: ja. Das, konnte, das war einfacher umzusetzen, ähm, kostete weniger, wenn du das hast, von niemandem machen lassen.
2: Aber es gibt doch beim Saturn auch so einen Wechseltrick, oder nicht? Wo man gar nichts braucht. Hast du
4: bei der Dreamcast? Mhm.
2: Nee, beim Saturn.
4: Echt? Ich, ja.
2: meine, ich bin der meine Meinung,
1: Saturn hat das auch. Also ich hatte das, so hatte ich zum Beispiel bei der PlayStation. Ich hatte auch keinen Chip, ich hatte ein Activator hinten dran und dann einmal Original reinlegen, rausnehmen und dann die gebrannte. Damit er einmal diesen Code eingeladen hat. Das bin ich der Meinung, kann der Saturn auch. Naja. Na ja, so, nicht, nicht, so nicht,
0: nicht so komfortabel, glaube ich mal. Mein. PlayStation nee, 1 ist einfach nur CD kopieren fertig halten.
1: Ja. Was, wie gesagt, natürlich nicht toll ist, was wir auch voll gar nicht so gut finden und äh, Originalspiele sind natürlich der Mega Renner. So Klagen abgewehrt. Nächstes Thema. <lacht> du bist schon wie so ein Master System Anleitungsheft. <lacht> <lacht> ja stimmt. Ja. ja, ich, ich mag so eine Anleitung. Alle nicht.
2: zehn Minuten Pause, wenn ihr den Podcast hört. Damit ihr euch nicht verspannt oder vom Stuhl fällt.
1: <lacht> ja, richtig. Und, und setzt euch auch schön gerade auf den Stuhl, macht euch noch wie bei der Wii-Schlaufe, wie ne? damit ihr nicht eure Nachbarn irgendwie beim Zuhören gefährdet, erschlägt. Ich finde diese Warnung immer so geil, wenn man die Wii einschaltet, was man alles falsch machen könnte.
0: Ja, ein Freund hat seine V-Mode in den Fernseher geworfen. Hat er sich auch Steht gefreut. Ist da auch so drin? <lacht> nee, aber er hat seitdem zwei, drei blinde Pixel gehabt, irgendwie auf seinem LCD. Äh,
2: ach so, aber das Ding ging noch irgendwie. Äh, ja, ja,
0: ging noch. Ja,
2: gab ja so Fotos, wo die Dinger echt in den Fernsehern steckten, aber ich weiß nicht, ob das Fake war. <lacht> ich glaube,
0: so, so radikal kann man es nicht werfen, oder?
2: <lacht> ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht. <lacht>
0: Wenn man ja. drauf anlegt, Sven schafft das. Puh, also. <lacht> ja, ich bestimmt auf jeden Fall. Machen Video, mach davon. das ich. <lacht> Ja. <lacht>
1: Nein. <lacht> ja, und den, ich würde mal sagen, den großen Abschluss quasi. Wir haben ja mit dem bei den Verlierern der Videospielgeschichte ähm, mit der Dreamcast ganz dramatisch geendet, weil die Dreamcast ja so deprimierend eigentlich untergegangen ist. Großartiges System und trotzdem nicht erfolgreich. Und es gab natürlich einen Grund auch, warum dieses System sich nicht so durchsendet. Ich würde sagen, einer der Hauptgründe war die Playstation 2, selbst als sie noch nicht da war, alleine wegen ihrer Ankündigung. Und die Tatsache, dass sie einfach auf dem Papier zumindest deutlich überlegen war. Die ersten Titel waren zwar nicht so prall für die Playstation 2, die lunch und so, aber dennoch, von den reinen Möglichkeiten her und der DVD-Kompatibilität, wirkte das schon bombastisch in den Zeitschriften. Das war so ein bisschen, finde ich, schon im Vorfeld ein leichter Dreamcast-Killer, weil man sich gedacht hat, hey, ich spiele noch ein bisschen Playstation 1, ich warte, bis dann der Nachfolger von äh, der Playstation 2 quasi, bis der rauskommt. Statt auf Dreamcast jetzt zu setzen, wo man nicht weiß, ob das nicht wieder eine Saturn-Geschichte wird. Es <lacht> war jetzt nur meine ja. eigene Ansicht, das war jetzt nicht die große auktoriale <lacht> Erzählung also. der Videospielgeschichte, sondern jetzt so mein Eindruck.
2: Also meine Einschätzung war damals, ich habe mir das Dreamcast am ersten Tag gekauft, die erste Sega-Konsole, die ich mir am ersten mhm. Tag gekauft habe und äh, die Playstation habe ich, äh, Playstation 2 habe ich mir erst vor, Kur vor kurzem, weil also sie ganz billig, äh, so eine, so eine, so eine Klapper-Slim habe ich mir da geholt. Ähm, tja, da habe ich irgendwie <lacht> offensichtlich aufs falsche Pferd gesetzt, aber ich fand das Dreamcast halt einfach echt gut. Ja, was soll
3: ich denn sagen? Ich habe sie mir damals aus Japan <lacht> im Ja, ach so, genau, stimmt.
2: <lacht> ja. Also PlayStation 2. Hab ich irgendwie voll verpennt, ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, aber ich ja. habe auch nichts vermisst. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe einen Gamecube gehabt und eine Xbox, aber keine PlayStation 2.
4: Ich habe die aber auch ja. ausgelassen, davon abgesehen. Ich meine, ich wollte mir jetzt zum Mal eine holen, weil ich mir jetzt die Silent Hill Reimer geholt habe, wie PS2. Jetzt brauche ich noch eine PS2. Aber ähm, <lacht> ich habe hab die Generation <lacht> auch total verpennt, ehrlich gesagt. Ich hatte auch mal einen Gamecube, ansonsten habe ich mich wirklich mit diesen ganzen alten Konsolen da wirklich vorwiegend. Da beschäftigt. Ja. ja also die, die dicke Playstation hatte ich auch erst als ab
1: 2005, also als die Slim quasi schon raus war. Und ich war von der dicken Playstation, muss ich zugeben, nicht so überzeugt. Das kann aber auch an meiner gelegen haben. Also das Laufwerk krabbert, äh, klapperte so immer, wenn man das aufgemacht hat. Und äh, die Ladezeiten sind ziemlich übel noch bei der ersten. Also bevor er die DVD tatsächlich erkennt. Auch da weiß ich nicht, ob das nur jetzt bei mir so gewesen ist oder auch bei anderen, aber bei mir hat es ewig eh gedauert. Weil das Schlimme ist, ist ja so, DVD rein, das Spiel läuft. Das
4: ist bei der Originaldicken ja nicht der Fall. Daher, ähm. Ja gut, so konkret weiß ich das jetzt nicht. Aber mir war das auch so, ich habe mich mit der Playstation 1, ich habe ja damals der Playstation 1 auch gehabt, ich komme mich mit der nicht anfreunden so So die wirklichen Überspiele, wo ich mir dachte, hey, da kann man nicht so richtig dran festbeißen. Mortal Kombat 3 habe ich damals bis zum Exitus gespielt. Und, aber und Metal Reden. Gear Solid war
1: auch gut. Metal Gear Solid war gut. Und ich fand, was ich gerne gespielt habe,
4: Metal of Honor für die Playstation. Äh, ja, gut, ich bin kein d fan außer Unreal Tournament. Aber ja. bei, bei mir war das halt so, wie gesagt, Playstation 1, wo ich mir dachte so, die Spiele interessieren mich alle irgendwie, die so die rauskommen. Und da habe ich mir damals auch schon durch die zweite einfach schon nicht mehr geholt. Ich bin jetzt, glaube ich, auch die... Ja, ich bin dann wirklich meistens mehr auch so die ja, zweiträngigen konsum jetzt ein bisschen hart. Aber ich bin dann meistens wirklich so auf dem Gamecube oder dem Dreamcast oder sowas hängen geblieben, weil ich die eigentlich nachher vor wirklich noch interessanter finde.
1: Ja, der also Gamecube ist auch klasse, also das äh, Mario Kart Double Dash, finde ich, ist eins der super geilen Spiele, also an den, den Gamecube möchte ich nicht missen, ich weiß, die Wii spielt das auch ab, aber die hat nicht den coolen Gameboy Player, deswegen also <lacht>
3: <lacht> Ja gut, da nehme ich dann das, ich, äh, Der
1: Gameboy Player ist ja wohl richtig geil, alles was es gibt an Gameboy kannst du da reinstecken und ey, das ist ja wohl super ich habe einen gameboy Play, ich habe kein einziges Gameboy-Spieler.
4: Warte, ich könnte könnt mich auch mal
1: <lacht> entdecken. So, solltest du machen? Also der Gameboy ist, glaube ich, wie ich
4: so vor ein paar Minuten hier gehört habe, ein ziemlich gutes Ding gewesen. <lacht> das Problem ist, bei dem Original Gameboy, ich, ich habe diese Handheld-Dinger immer gehasst. Ich hatte wie an war's? einigen, diese, generell so Handheld-Geräte, bin ich kein Ach Freund so. von gewesen. Ah. Ich hab, Ein paar Gameboy-Spiele habe ich dann später auf dem Super Nintendo recht gerne gespielt, was es auf dem Super Nintendo diesen Aufsatz gab. Ja, da ja. habe ich mich dann auch für Gameboy-Spiele interessiert. Aber diese Handheld-Dinger habe ich mich nie mit anfreunden. Ja, der Aufsatz war, das,
1: das hätten wir noch bei Super Nintendo sagen müssen, das war auch ein Geniestreich, dass man dann quasi gesagt hat, ihr könnt auch die Gameboy-Spiele günstig spielen, die es für einen halben Preis quasi gibt auf dem System. Das war auch ziemlich schlau von Nintendo. Also der Super Gameboy hieß das ja. Ding, ne? Also ich habe ihn auch noch bei mir ja, liegen. Ja, genau. nutze ich jetzt nicht mehr, weil ich ja den gameboy Flayer habe. Aber der also damals fand ich das auch total geil. Vor allem, es gab ja auch richtig gute... Gameboy-Spiele. Ich habe jetzt gerade versucht, Pro-Protector durchzuspielen, weil mir das für ein Gameboy, weil ich das habe ich noch nicht durch. Äh, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. <lacht> mache ich mir nichts vor. Erstmal geht der Konami-Code nicht, da muss man einen anderen Code nehmen. Hm. Das ist schon das <lacht> erstes Hindernis für ein Oldschool-Gamer. Machst du Konami-Code und, und denkst, oh, du keine 30 Leben. Verdammt. Und dann äh, geht das mit neun Leben und dann äh, habe ich im Internet gelesen gehabt, keine Angst, du hast unendlich Continue. Ich glaube, ich mache das falsch, weil ich habe die nicht. Ich habe irgendwie zwei Continue und danach war es das.
2: Also, Vielleicht hast, hast du dann einen Code für eine US-Version oder sowas.
1: Ja, irgendwas mache ich falsch, weil ich habe kein Unendlich-Continue und das ist ganz schön übel, weil ähm, also es gibt ein Level, da spielt man von oben und die Gegner sind nie weit von dir weg, denn, sagen wir es laut, der Gameboy der Gameboy hat keinen großen Bildschirm. Das heißt, die Gegner sind immer mit zwei, drei Schritte da, die knallen dich nicht ab, die laufen in dich rein. Und in diesem Level verliere ich eigentlich immer mein gesamtes Leben, bevor ich überhaupt den Endgegner geschafft habe. Aber ich sollte, wir, wir sollten wieder in den Konsolen bleiben, weil das ist ein bisschen peinlich und ähm, Irgend so ein Pro-Protector-Gamer oder Contra-Zocker denkt sich jetzt... <lacht> also, Playstation 2. Ich würde sagen, würd sagen, die Slim sollte man in seiner Sammlung haben. Ich mag die Slim, die ist klein, sie ist nicht so laut wie die dicke und ähm, da ich ja fast alle SingStar-Versionen, die es gibt, besitze, bin <lacht> ich ist die Playstation 2
4: eine sehr gute Party-Konsole. ob man kriegt günstig günstige tafel mittlerweile. Ja.
2: Aber gibt es die immer noch? Im ist das aber, ja, die wird immer noch...
4: Echt jetzt? Ja.
3: Es kommen doch noch, äh, es kommen doch immer noch neue Spiele. Ja, aus.
1: Da. <lacht> ja das kommt noch aus. Stimmt, das Fußball-Hit. Äh,
3: FIFA. FIFA. Obwohl, ich weiß nicht, ob es jetzt noch
1: FIFA. Ja, kommt FIFA, dann ausbringt. bist du da ja nun echt gelingt. Wenn du das dann für die Playstation kaufst und denkst, hm, warum sieht das nicht so geil aus wie beim Kollegen mit der PS3. Also, das ist ja, das sind ja schon zwei ja, unterschiedliche gut, aber, Versionen fast.
4: Aber trotzdem, es kommt immer noch sind.
1: raus. Ja.
3: Ne? Es kommt, äh, kommt immer noch raus. Ne? Ähm, Ne? Also wie gesagt, das also langsam äh,
2: grenzt es dann auch schon an Leichenschändung, ne? Oder also das ist ja ja so ja. Ich...
3: Also es ist jetzt, äh, aber es verkauft sich halt immer ja, noch krass. Gut. Das ist ne. Äh, wie gesagt und äh, wenn ich überlege damals äh, äh das war schon so ein, so ein, so, ein, so der Einstieg in ja. äh, äh, PlayStation als äh, Party-Konsole, weil ich hatte die dann wirklich mal so als auf dem Geburtstag mitgenommen und dann als so äh, willst du jetzt spielen oder was? Und dann ja und dann hast du sie vom vom toy nicht mehr
1: weggekriegt, ne? das hatte ich auch, das toy Teil, aber das weil ich hatte das bei Giga gesehen. Die hatten immer Bomb, ich hab bei Galileo dachte ich, boah, die haben ja voll
3: Spaß, das muss voll der Hammer sein. das habe ich bei Galileo gesehen und bin halt am nächsten Tag und im Internet geguckt, ich so boah, wie das muss doch so teuer sein, ne? Und 50 Euro. 50
1: dieses Pro Ding.
3: Ja, dieses Pro 7 hatte ich das gesehen und ich denke so, hä? Ist wie jetzt äh weil ich hatte davor, gut, ich hatte die PS2 noch nicht allzu lange und dann und dann guckte ich mir das so an und wow, und dann nur 50, äh, waren das schon 50 Euro? also waren 50 Euro und und dann so, wow, oh,
1: jetzt aber hin. Ach, die die hätte ich fast vergessen. Wenn sie... Was auch noch schön ist bei der PlayStation 2, ist die Abwärtskompatibilität, wo das gerade angesprochen wurde mit Bezug auf die PlayStation 1 Spiele. Ich glaube, das war auch so ein richtiger Vorteil. Das ist auch etwas, was ich finde, was bei der PS3 nicht hätten wegmachen müssen. Jetzt interessiert es keinen mehr. Ich weiß, jetzt ist die Konsole lange raus und jetzt will auch keiner mehr ein Playstation-2-Spiel spielen, aber am Anfang wäre das, glaube ich, hilfreich gewesen, das zu lassen. Am
0: Anfang gab es das doch.
1: Ja, aber sehr kurze Zeit. Das war ja nach kürzester Zeit weg. Also, ich kenne niemanden... Also meine ist immer noch
2: abwesend ja?
1: Damit kenne ich einen. <lacht> Damit kenne ich einen, der die hat. Weil tatsächlich waren die nicht sehr lange auf dem Markt. Nee, nee, okay. das
2: stimmt. Die 60-Gigabyte-Teile waren das nur. Ja, ja. Ja, pf, dafür habe ich halt dafür auch wieder doppelt so viel ausgegeben. <lacht> ich doof. <lacht> ich glaube, ich kaufe mir echt keine Konsolen mehr zum Release. Das ist irgendwie blöd.
0: <lacht> nee, das. Äh, ja, inzwischen kommt nee. man sich da wirklich doch veräppelt vor. Ja. Also da, da wartet man noch lieber noch sechs Monate oder so. Ja. <lacht> jo, jetzt mal ernsthaft. Nein, ich kann nicht so lange warten. Genau. <lacht> ich will grad sagen, also Man guckt die so. PS Vita
2: nochmal raus.
0: Nee, ähm, ich, ich kaufe mir tatsächlich nicht Konsolen zwingend zum Erstverkaufstag. Ich mache ja viel Blödes, aber das mache ich nicht. Ich kaufe es mir erst, wenn ein Spiel rauskommt, das ich unbedingt spielen will. Also Ich habe mir damals ein Dreamcast gekauft, als in Japan House of the Dead 2 rausgekommen ist. Oder Playstation 2, als äh, so ein Kontrateil rauskam, den ich gerne zocken wollte. Also das, ich kann da schon auch noch ein bisschen warten. Wenn natürlich am Anfang direkt was da ist, okay, aber... Ja, das
4: da war ich dabei. Boah, ich habe mir damals wegen Ultimate Mortal Kombat 3 nur wegen Ultimate Mortal Kombat 3 ein Sega Saturn für 800 D-Mark gekauft. Hä? Nur wegen diesem einen blöden Spiel. Ich meine, ich hätte noch so eine ganze Menge Spaß wegen dem Saturn, aber ich habe wirklich nur wegen dem Einspieler-Dingen geholt. Saturn... Jo, Satan. Sa Sa sag,
2: sag nochmal bitte. Der Huren, so ein Mann. Teufel.
3: <lacht> ich, ich, wollte nichts sagen, ich gedacht habe, komm mir gedacht, aber kommen wir nur, weil das jetzt falsch ausspricht. Ja, aber nee, nein. ich muss
2: natürlich wieder voll raufhauen, ist klar. Was,
3: Satz? <lacht> Direkt
2: rein. Ja, aber zweimal hintereinander, ey, da muss man ja mal kurz stutzig
1: werden. <lacht> na, na, ich meine den Satz -Buhren. Ja, alles klar. Nee,
2: hab ich verstanden. Von Sega. <lacht>
1: Scott, wo du das sagtest mit, äh, bei Zelda musstest du die Wii meinst du damit Twilight Princess?
2: Na klar. Erst aber das Mal ist doch auch,
1: auch für ein Gamecube, also ich hab's für ein Gamecube.
2: Joa, ich hab mir halt die Wii geholt, <lacht> weil ich da sowieso total scharf drauf war.
1: Achso. Ach nee, das, das wäre nämlich der Bruder gewesen, ich ich muss mir das holen, ich muss das holen, weil ich hab zwar so ein Gamecube, aber ich will dieses Spiel und dann, ähm, tja. Ja. Hättest du es auch für ein GameCube haben können? Ich glaube, das nee, war ich noch hab nicht mir, Ich
2: habe mir damals äh, Zelda mitgenommen und äh, Call of Duty, weil ich gedacht habe, call, endlich kann ich vernünftig auf einer Konsole einen Ego-Shooter spielen. Ja, und dann war Call of Duty 3 so schlecht auf TV <lacht> und wir setzen mal ja. so Meter.
1: Aber das, Aber das geht nicht. Das, also, das finde ich, auf Playstation 2 war das immer so ein, so ein Ding. Auch auf Playstation 1, es war immer schwer, Ego-Shooter zu spielen. Unheimlich schwer. Ich finde, ja, ja. das haben die heute richtig gut hingekriegt ja, auf stimmt. PS3. Glaube, wenn das. du Bad Company ja. oder, oder so zockst, das geht richtig gut. Früher mhm. war ja immer ganz klar mit dem Controller, Ego-Shooter läuft nicht. Mhm. Undenkbar. Das, finde ich, hat man mittlerweile recht gut hingekriegt. Wobei ich behaupten würde, wenn man die Playstation 3-Spieler gegen pc Spieler antreten lassen würde, im gleichen Spiel würden sie verlieren.
3: Ja, haben sie doch, deshalb ist es doch der Grund, warum dieses Cross-Gaming ja. stattfindet. Microsoft hat das mal getestet
1: mit Ego-Shootern und, äh, es ist in die äh, Hose Bin gegangen. Bin ich voll überzeugt, weil du bist einfach mit der Maus. Ja, du hast ja so
2: Hilfen mit drin, ne, in dem, für das, äh, Pad. Okay. So also ein bisschen, mit ja, sie aber mit der, so. der
0: Maus bist du immer schneller und besser. Ja, und ja, ja, ja ich weiß. Aber ja, deswegen, großen großen geht's irgendwann man halt ein Spiel auf der Playstation durchgespielt und musste es dann noch mal für einen PC testen, weil es ein halbes Jahr später rauskam. Habe ich mir als
4: gedacht.
2: Hey. Ja.
1: Was äh? hat er sich gedacht?
3: Ja, der Jo... Okay, ich ähm, dachte gerade, es war am Anfang. Nee, der Jo... Der hat so eine unheimlich tolle... Äh,
2: sollte es jemanden geben, der ähm, langsameres Internet hat als ich? Ja, er hat unstabileres und Internet ja. als du.
1: Jo, Hesse, meine Damen und Herren. <lacht> das war
3: schön, ihn mal hier nee, beizuhaben. Der kommt ja jetzt auch nicht mehr wieder, meinst also, du? Doch, Ach, doch, so. doch, der kommt wieder. Das, ist, das haben wir beim Zockersalat. Da das ist das schon so ein Running Gag. Okay. Ähm, da <lacht> <fü> <lacht> ich er
2: an. Ja, wir Telespiel-Night-Late-Nighter äh, müssen uns da erst noch dran gewöhnen. Aber gut.
3: Ja, also, er ist doch wie gesagt... Ähm, ja, der kommt da jetzt auch gleich wieder, Warte mal, jetzt ist es noch noch nicht erreichbar. Und dann,
2: ähm. Und der auch im Wald?
3: Ja, was heißt im Wald? Also ich, ich war schon mal bei ihm und ähm.
2: Gab's. Da Elche? Ich bin
3: froh, wieder rausgekommen zu sein. <lacht> also, jo
2: Hesse, gnar, Internet war weg. <lacht> gnar finde ich besonders gut. Bin zurück. Los, ruf ihn mal an. Ja, ich,
3: Da ist er doch wieder. Hallo, Jo.
2: Hallo. Ah, ah, Hallo.
3: Ja, ich habe ich hab gerade erzählt, wo du ungefähr wohnst und äh, dass ich schon Angst hatte, da nicht mehr rauszukommen in diesem.
0: Ja bitte. In diesem.
3: <lacht> Ach so, ich dachte, das Internet bricht jetzt gerade wieder ab und ich kann weiter. Ich glaube, dir gleich was ab. <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht sagen Inzestkommune, aber äh, oh. es ist schon. war ähm, das Was war das Letzte, was, was, war das Letzte
0: was ihr gehört habt? Was ich gesagt habe? Genau, erzähl wir weiter. Ähm, oh, ja, was? Ähm. Ich hatte nur gesagt, dass es halt pille ist. Äh, Pille-Palle war, als das Spiel auf einmal auf dem PC war und die Pad-Steuerung in der Maus-Steuerung umgekehrt so, so, ja. wurde. Und da war es halt so einfach auf einmal. Und diesen, diesen Vorteil hast du natürlich immer mit der Maus, weil du bist viel schneller und kannst ja. viel genauer reagieren. Mhm. Hm. Ja. Gut, dann würde ich sagen,
3: was habt ihr denn so in den letzten 14 Tagen gespielt?
0: Jo. Ja. Unser Gast. Das, das ist eine Frage, die kriege ich morgen im Zockersalat-Podcast auch wieder gestellt. Ja. Dann, dann sage ich jetzt einfach nicht die ganze Wahrheit, und sondern sage einfach nur, ich habe den Landwirtschaftssimulator 2011 gespielt, heute. Den, wo man zum V <lacht> gehen
4: kann. Ja, genau mit Karte im
0: Poster-Format. Ja, mit dem Sven zusammen.
1: Also ja. Sven wahrscheinlich <lacht> ewig darauf gedrängt hat, dass er das endlich mal spielt, weil das sein Favorite-Game ist und richtig? Ja, Un unheimlich. Ja. ja, es ist halt einfach absolut... Du redest ja, ja auch nie von was anderem. Du sagst ja, seit das Spiel raus ist, habe ich alle meine Konsolen verkauft. Das hat mein Leben verändert. Genau. Ich erinnere mich. Ja. Ja. Das, das wäre jetzt die Chance zu sagen, warum er das gespielt hat, Leute.
0: Ja, nur so. Nur, nur so. <lacht> nur so aus Scheiß. Ja, aus Scheiß, ja, wir haben ein Video aufgenommen. <lacht> naja, aus Scheiß. Genau, da. Ja, ansonsten, man äh, ansonsten was habe ich sonst noch gespielt? Ähm, Tor Die 3DS-Version ist jetzt rausgekommen. Ja. Und? Ist... Ist wie die Wii-Version ein bisschen abgeschnitten. Neues Spiel auf dem 3DS? Krass. Es gibt
3: viele, es ist Star Fox gestern, die Tage rausgekommen, der letzte Woche rausgekommen ist. Das Ach,
0: tatsächlich kommen, sogar relativ viele 3DS-Spiele raus, die keiner, von denen keiner Notiz nimmt, weil die einfach nicht weltbewegend sind. Also es braucht keiner, was da
2: gerade ja. rauskommt.
0: Tja. Also bei
2: Karstadt, bei mir sind eigentlich immer die gleichen Spiele. Ich gucke immer mal, aber Star Fox, bitte, hallo? Ja, das ist ja kein neuer. Nee, das das mit so mit Online ja, aber
3: Online-Multiplayer Online, Online -Multiplayer mit äh,
2: Gesichtsübertragung und so. Mit Gesichtsübertragung, ja super. Naja, ja. nee, aber ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt schon Zelda... Ich hab ein neues jetzt, Gesicht. Wird
0: sich das ja dann lohnen für dich.
2: Also du meinst jetzt Sani...
0: Ja. Oder mit, nee, ich, wir, <lacht> er redet mit sich wenn, selbst, das wenn, macht er wenn du dich das. angesprochen fühlst.
2: <lacht> ja. nee. Nee, ich habe ja das gleich so verstanden. Also gut. Ja. Ähm, ja, wer möchte denn dann jetzt mal erzählen, was er gespielt hat?
1: Ja, ich sag mal einfach was. Ähm, dann bin ich, dann machen wir so weiter. Ich habe Pro Protector gespielt für den NES mit dem Christian zusammen, den ich an der Stelle nochmal grüße. Wir haben das gut durchgezockt. Wir hatten das Spiel vorher noch nicht gespielt. Und ähm, es ist recht kurz. Also zumindest, wenn man mit dem Konami-Code arbeitet. Aber ein sehr geiles Game. Ja, der zweite Teil... oder? Doch, 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 doch. Bei der, bei der NES-Version geht der wunderbar. Der geht nur bei so. der Game Boy-Version nicht. Nee, ah, nee, ja, ja. Das, das ist aber schade, dass man die Game Boy-Version nur so näher am Rande, dass man die nicht auch Koop über Link-Kabel zocken kann. Ich glaube, das wäre richtig geil gekommen. Und vor allem hätte ich die Hilfe brauchen können, aber gut. Mhm. Ähm, nee, ein super Spiel. Und was habe ich noch? Zelda 2 habe ich nochmal versucht, aber das können wir auch abhaken, weil ich schaff's es einfach nicht. Ich werde das letzte Level wohl nicht schaffen. Ich muss mich damit langsam so ein bisschen zufrieden geben. Und das ist nicht so richtig Retro, ich habe Tropico 4 gezockt. Obwohl es ist Retro, weil es ist eigentlich Tropico 3, wenn man es genau nimmt.
5: Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, das Spiel kennt ihr vielleicht nicht, aber sie haben einfach den dritten Teil genommen, exakt den gleichen, gleiche Grafik alles und haben ein paar Gebäude hinzugefügt. Und Teil 4 drauf geschrieben. Machen Firmen gerne manchmal. <lacht> doch, doch. Ohne Scheiß, manche
4: machen das eiskalt. The Cap. Ja, Mon Monty. Ich habe hab jetzt Mega Man 1 ein bisschen intensiver gespielt, also das für das NES, weil ich da ein Let's Play draus gemacht habe. Und, ähm, er das ist ein ganz schön hart, das Spiel. Ich war echt selbst ziemlich erstaunt. Nee, ja, Mega Man grundsätzlich. Nee, Teil 2 waren die wirklich gut spielbar, aber der erste, der ist wirklich so knüppelhart, weil du hast auch diese Energiekapsel noch nicht, wo man sich die Energie so ein bisschen einteilen kann. Du bist, ähm, nee, also Teil 1, ich war echt erstaunt, wie hart das ist. Ich habe hab's dann auch irgendwann geschafft ohne Creditverlust, was mich auch immer noch wundert, aber, ähm, ja, ich meine, ich mag Mega Man 1 auch nicht besonders, aber ich wollte halt ein Let's Play davon haben. <lacht> was? Du machst Mega Man nicht? Die Mega Man Heil sind doch echt super. Also Teil Ey, ab Teil 2 finde ich die Hammer. Ab Teil 2 ja. finde ich die super, die Dinger. Ja. Also Ach Mega so. Man 2 ist doch bis heute eines meiner absoluten Ach, so. Lieblingsspiele. Ähm, also nicht? auch wirklich systemübergreifend, aber den ersten finde ich sehr dröge. Ich meine, das erkläre ich aber auch das alles, super, ich alles, mit alles, mit alles mit im Let's Play, schau's dir einfach an. Ich habe ich hab dich nur missverstanden, ich hatte verstanden, Megaman finde ich, dachte ich du meinst
1: die ganze Megaman, nee, nee, du meinst nee, nur den nee, ersten
4: Teil. Teil 2, wie gesagt, ist bis heute noch einer meiner ewigen Favoriten. Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten zog ich momentan so ein bisschen so die ganzen alten 80er-Arate-Sachen, nur die Frühdinger, weil ich bei der nächsten Folge von Krautrüben Videospiele, spiele, da wieder so ein Arcade-Special machen möchte, weil da bin ich vom T64 mal ein bisschen wegkomme. Also nicht ganz wegkomme, damit ich mal ein paar andere Systeme als so T64 in meiner Sendung habe.
1: Die Circuit TV. <lacht> Circuitport TV.
3: Okay. Circuitport TV. Richtig cool. <lacht> ja, <oder>? <lacht> <lacht> ja, Und Scorp, was hast du denn so
2: gezockt? Ähm, ja, ich habe das Nintendo 64 mal rausgestaubt und äh, weil ja kürzlich so eine Ladung neuer Sticks äh, angekommen ist, wo ich das dann mal ausgetauscht habe und habe mal ein bisschen Wipeout 64 gespielt und mit diesen neuen Sticks, also wirklich Empfehlung an dieser Stelle, alle mal ausprobieren, ähm, spielt sich das Ding einfach wirklich super. Also die Konsole und auch das Spiel richtig gut. Also ist, das ist so ein neuer Stick, der so genauso funktioniert wie eben bei, bei Playstation und, und, und äh, Xbox und so. Und also eben nicht dieses komische gnazel analog Analog-Stick-Dingen, wie Nintendo es verbaut hat, sondern ein vernünftiges, ordentliches, modernes Teil. Äh, großartig. Unbedingt ausprobieren, wenn man N64 mag. Sonst nicht.
5: Jo.
3: Okay. Ja, ich habe viele neue Sachen gespielt, weil ja momentan irgendwie ein, ein Titel nach dem anderen rauskommt. Ähm, und habe da ein bisschen äh, Dead, uh, Dead Island gespielt. Dieses Zombie 3D-Shooter, obwohl ich ja eigentlich Ego-Shooter nicht so gerne spiele. Das ist eigentlich ganz witzig. Dann habe ich das Space Marines ein bisschen gespielt. Das ist ganz okay. Und äh, den Landwirtschaftssimulator und Minecraft. <lacht> ja, das war so meine. Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir doch jetzt langsam so einen guten Abschluss für die etwas. Ich glaube, längsten. Podcast, den wir je gemacht haben, mit zwei über zwei Stunden
0: 15 Minuten. Oh,
4: okay, wir werden besser.
0: Hm. <lacht> genau. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Dazuholen und den kurzweiligen Zeitvertreib.
4: Ja, damit. Ne,
3: so sind wir halt, ne? Telespiele halt. Wir haben halt ein Herz für Langweilig. geladen Redakteure. <lacht> und äh, ja, dann. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn wir uns dann über CinemaWare unterhalten. Oh, uh,
0: CinemaWare. Oh.
3: Na, willst du auch, willst du wieder ah. mitmachen? <lacht> ich bin im Urlaub. Ja, okay, alles klar. Also macht's gut. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.